0: Ist es möglich, eine langjährige Sozialphobie zu heilen? Heute erzählt unser ehemaliger Retreat-Teilnehmer Sebastian von seiner bewegenden Geschichte und seinem persönlichen Weg zu sich selbst.
1: Und dann kam da so eine unfassbar große Stahlkonstruktion ähm, zum Vorschein, die richtig verschnörkelt war, unfassbar komplex. Ich dachte, mir, wow, was ist das denn für eine Konstruktion, sieht irgendwie krass aus. Und dann erschien auf einmal so mein inneres Kind neben mir. Wir gucken uns das an und dann dachten wir, alter Schwede, weißt du, was das hier ist? Das ist das Konstrukt, das ist das Konstrukt, was dein Verstand hier gebaut hat.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Set und Setting Podcasts. Heute bin ich mal wieder am Mikrofon, Isabel. Und ich habe die Ehre, dir heute einen wirklich besonderen Erfahrungsbericht präsentieren zu dürfen. Und zwar ist es der Erfahrungsbericht von Sebastian. Er war dieses Jahr schon auf einem unserer Retreats und nachdem ich ihn gefragt hatte, ob er es sich vorstellen könnte, seine Erfahrungen hier auf dem Kanal zu teilen, hat er sich dazu entschieden, ganz viel Mut zusammenzunehmen und das auch zu tun. Denn tatsächlich harmonierte meine Anfrage auch mit einem Plan, den er sich selber schon geschmiedet hatte, nämlich seine psychedelische Erfahrung nach außen zu tragen. Und das nicht so, wie er es bei seiner Recherche oft gesehen hatte, sondern wirklich viel ausführlicher. Genau diese Ausführlichkeit war es, die ihn selber manchmal beim Lesen oder auch beim Zuhören gefehlt hatte. Eine Vorgeschichte zu der Person, die die Erfahrung auch teilt. Denn dann kann man einfach viel besser nachvollziehen, was diese Erlebnisse und Erkenntnisse für die einzelnen Personen auch wirklich bedeutet. Und ich finde, Sebastian hat das mit dieser Episode wirklich geschafft. Er gibt ziemlich tiefe und auch persönliche Einblicke nicht nur in seine Retreat-Erfahrung, sondern auch in sein Leben und in seine Geschichte. Das Thema, was Sebastian schon lange beschäftigt hat, ist eine Sozialphobie. Und obwohl er sich über die Jahre auch mit Hilfe einer Therapie schon einige Strategien und Verhaltensmuster angeeignet hatte, die das auf den ersten Blick von außen vielleicht gar nicht so vermuten lassen würden, ist diese Sozialphobie doch etwas, die ihn innerlich belastet und die er intensiv auch wahrnehmen kann. Und deswegen hat er auch nie aufgehört, sich intensiv damit auseinanderzusetzen, was es für neue Heilmethoden oder auch Forschungsansätze gibt. So kam es dann auch dazu, dass er von Studien gelesen hat, die mit Psychedelika durchgeführt wurden. Was dann schließlich über einige Umwege dazu führte, dass er sich auch mit uns ein Kennenlerngespräch vereinbart hat, um sich für eines unserer Retreats zu bewerben. Und was dann passiert ist, war echt bewegend, auch für mich. Ich möchte dich deswegen jetzt auch schon mal vorwarnen, diese Geschichte ist wirklich emotional. Ich musste sogar an einer Stelle kurz weinen. Wenn du also gerade irgendwo sitzt, wo du nicht weinen möchtest oder kannst, dann such dir jetzt vielleicht lieber ein ruhiges Plätzchen. Also und damit würde ich sagen, Bühne frei für Sebastians Geschichte. Viel Spaß. Ja, mein lieber Sebastian, mega schön erstmal, dass du hier bist. Vielen Dank, dass du dich jetzt schon zum zweiten Mal auf den Weg gemacht hast zu uns und ähm, ja, ich würde sagen, wir starten einfach direkt rein äh, in unser Gespräch und ähm, ja, meine allererste Frage an dich wäre, wie bist du eigentlich zu uns gekommen, was hat dich zu uns getrieben?
1: Hey, erstmal Isabel, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ja, was hat mich äh, zu euch getrieben? Zu euch getrieben hat mich eigentlich, ähm, ja, das Thema, dass ich mich meiner Angst stellen wollte und zwar meiner Sozialphobie, meiner Angst vor Menschen. Ähm, das Thema ist mir bewusst geworden vor roundabout 15 Jahren. Ich war gerade mit dem Studium fertig, ähm, hatte angefangen in Bremen zu arbeiten bei einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und äh, merkte auf einmal so im Büroalltag, irgendwas ist komisch. Ich, traue mich hier irgendwie kaum aus meinem Büro raus und selbst irgendwie aus dem, wenn ich mir Kaffee holen möchte aus der Küche, ist das für mich auf einmal ein Hemmnis, weil ich Bammel habe, die Kollegen zu treffen und Bammel habe vor, vor Smalltalk. Und in allen Situationen, in denen ich dann mal mit den Kollegen ins Gespräch gekommen bin, stand ich immer wie so ein Dritter neben mir, habe mich analysiert, kontrolliert und komplett bewertet und es war Halt wahnsinnig ähm, krampfhaft dann in, in, durch den Büroalltag äh, zu kommen. Und ich habe auch immer mehr gemerkt, wie ich mich ähm, aus diesen Situationen ähm, herausziehe, wie ich versuche, die zu vermeiden. Wenn zum Beispiel dann äh, eine Firmenfeier anstand, hatte ich irgendeine passende Ausrede vor, parat, warum ich da nicht dabei sein konnte. Und irgendwie wurde diese Angst und diese Beklemmung immer, immer größer. Und ähm, das führte sogar so weit, dass es halt auch außerhalb vom Büroalltag äh, in meiner WG selbst ähm, dann passiert, dass ich dann mich auch da auf einmal aus meinem Zimmer nicht mehr getraut habe. Und ähm, das war jetzt keine WG mit irgendwelchen ähm, ja, Leuten, die mit denen ich nur zusammen wohne, sondern das war eine WG mit meinen Freunden. Und äh, selbst da... Ähm, habe ich auf einmal dann ja, diese Beklemmung gespürt. Und ich merkte irgendwann, okay, ich komme hier absolut nicht weiter. Ich weiß nicht, was es ist. Ähm, ich brauche Hilfe. Und dann ähm, habe ich entschieden, okay, ich gehe zu einer Thera Therapeutin. Ähm, und dort stellte sich dann halt relativ schnell heraus, okay, ich habe... Ganz einfach Angst, und zwar Angst vor Menschen. Und was auch ziemlich schnell klar wurde, ist, dass diese Angst jetzt nicht erst da ist, seitdem ich in Bremen bin, sondern die war schon sehr, sehr lange da. Die war im Studium schon da, die war auch in der Schule schon da. Und auch so retrospektiv kam dann schnell raus, die erste Panikattacke hatte ich, als ich 14 war. Es war mir gar nicht bewusst, dass es eine Panikattacke war in dem Moment. Irgendwas war halt nur komisch. Und ähm, was schon mal sehr geholfen hat in der Therapie, ist einfach diese Erkenntnis äh, zu haben, okay, ich habe eine Angst, das ähm, muss ich erstmal akzeptieren. Und allein dieses Erkennen und Akzeptieren ähm, hat schon mal so weit geführt, dass der Büroalltag ähm, viel erträglicher war, weil es nicht mehr das große Unbekannte war, mhm. was äh, da auf mich zugekommen ist, sondern ich konnte erstmal, das Ganze hatte einen Namen gehabt, Sozialphobie. Okay. Mhm. Das war also der, der erste Schritt. Und ähm, in der Therapie ging es dann darum, ähm, Techniken zu erlernen, Atemtechniken, progressive Muskelrelaktion, äh, Techniken, die mir geholfen haben, dann in, Reakti in Situationen, wo einfach dann äh, die Panik mal größer wurde, mich wieder zu erden und runterzukommen. Und ähm, was natürlich auch in der Therapie dann das Thema ist, ist dann die ähm, Frage, woher kommt denn das Ganze? Mhm. Also der, der Gang in die Vergangenheit. Und da ist bei mir halt ziemlich schnell ähm, das Thema ähm, meiner Beziehung zu meinem Vater dann aufgeploppt, dass das halt ähm, vermutlich ein großer ausschlaggebender Punkt ist. Ähm, und nachdem ich dann die Therapie ähm, ja das erstmal abgeschlossen hatte in Bremen, als wenn ich mehr weiterkam, ähm, ja, konnte ich eigentlich mein Leben soweit auch im Büroalltag super weiterleben. Das funktionierte alles soweit. Und als ich dann nach Bielefeld gezogen bin, ähm, den Job gewechselt habe, habe ich dann auch noch mal ähm, dann andere Therapeuten aufgesucht, andere Ansätze verfolgt. Und das hat mir auch immer einen Benefit gebracht. Und ich konnte eigentlich mit meiner Angst wunderbar umgehen. Das funktionierte. Ähm, also ich konnte Mandantengespräche führen. Ich konnte Präsentationen halten. es funktionierte alles. Aber ich war trotzdem nie frei. Es war immer eine Belastung und ein täglicher Begleiter, diese Beklemmung. Und der Büroalltag hat eigentlich nie wirklich Spaß gemacht, mhm. weil es halt immer ja, wie so ein Minenfeld war. Und ähm, dadurch, dass ich aber alles probiert hatte, was an äh, Therapiemöglichkeiten vorhanden war, ähm, habe ich das soweit akzeptiert und habe aber trotzdem alle paar Jahre immer mal wieder recherchiert. Gibt es irgendwas Neues, was ich ausprobieren kann? Und ähm, ja, so war es dann halt auch letztes Jahr im Herbst Roundabout, als ich dann wieder Google angeschmissen hatte, geguckt hatte nach Schlagworten wie äh, Social Anxiety und Therapie und hatte auf einmal eine ähm, Studie gefunden, die, ähm, wo es darum ging, dass Psilocybin eingesetzt wurde um, und das einen wahnsinnig positiven ähm, Impact hatte auf die äh, Behandlung von einer Angststörung. Und ähm, ich wusste erstmal gar nichts mit der Bezeichnung oder dem Begriff Psilocybin anzufangen. Als ich dann ähm, das las, sagte ich auf einmal, okay, Magic Mushrooms, Psychedelika, wie passt das denn jetzt bitte schön zusammen? Denn ähm, die Erfahrung, die ich ähm, quasi mit Psychedelikern gemacht hatte, das war jetzt nichts, wo ich sagen würde, es ist jetzt geeignet, um im, in einem therapeutischen Kontext angewendet mhm. zu werden. Ich selber hatte, als ich 17, 18 war, selber zweimal Pilze genommen, einmal auf einem Festival. Das war jetzt keine tolle Erfahrung, jetzt auch kein Horrortrip, aber nichts, woran ich gerne jetzt zurückdenke. Mhm. Und die zweite Erfahrung, da war ich mit einem Kumpel im Wald und wir haben das Wunder des Waldes entdeckt. Also wir waren wie kleine Kinder, das war so eine ja nicht in Worte zu fassende Erfahrung gewesen aber auch so imposant, dass ich danach gesagt habe, okay, das, das ist mir zu real, zu krass. Ich hatte das zwar als wahnsinnig schöne Erfahrung erlebt, aber wenn das mal umschlagen sollte, in eine negative Erfahrung, in der Intensität, dann gnade dir Gott, da, da lässt er einfach die Finger von, das ist dir zu heiß. Und ähm, im Freundeskreis ging das Experimentieren halt munter weiter und auch in der Form, wo ähm, null Rücksicht genommen wurde auf äh, Set, auf Setting, ähm, auf Dose Dosierung nicht geachtet wurde, Mischkonsum, alles durcheinander genommen wurde und ähm, da einige Horrortrips durchlebt wurden und es auch so weit ging, dass ähm, einer gar nicht mehr zu seinem Selbst zurückgekehrt ist und ein ähm, anderer Kumpel tatsächlich drei Jahre ähm, seines Lebens gebraucht hat, um dann quasi wieder er selbst zu werden. Und das war das Bild, was ich von Drogen und insbesondere Psychedelika da mitgenommen hatte, wo ich dann dachte, okay, ich lese jetzt diese Studie, dass ein eine Universität einen Antrag gestellt hat, für erstmal überhaupt diese Studie durchzuführen. Eine Ethikkommission hat sich das angeguckt gesagt, okay, ihr macht das, mhm. ihr kriegt das Go. Wie kann das sein? Was, was verstehe ich denn hier gerade nicht? Und ähm, ich... Die Ergebnisse sprachen trotzdem für sich, und war wahnsinnig neugierig. und wollte einfach mehr erfahren. Was irgendwas verstehe ich doch hier nicht. Irgendwas. Was ist es denn? Und habe mich dann eingelesen in die Materie. Habe dann also das Buch von Michael pollen diese Standardliteratur gelesen und ähm, auch ganz viele andere Studien mir angeschaut ähm, zur zur Angst-Thematik. Ähm, gibt es noch relativ wenig, was aber schon auf sehr oder wo es sehr viele Studien zu gibt. sind die ganzen Themen wie Depression, ähm, PTSD, also posttraumatisches Stresssyndrom. Ähm, und ähm, auch die Behandlung von Krebspatienten, die mit der Angst vor dem Tod ähm, quasi dann konfrontiert werden. Da gibt es auch wahnsinnig interessante Studien zu. Und ähm, diese Studien haben einfach ja, wahnsinnig hohe Erfolgsquoten und ähm, spiegeln auch immer eine relativ, oder was heißt ein relativ also eine, sehr, eine sehr sichere Umgebung wider. Das heißt, es ist das Learning war, dass es halt ein himmelweiter Unterschied ist. Wie nutze ich Psychedelika? Nutze ich Psychedelika jetzt erstmal ohne auf Dosierung, ohne ähm, auf die Umgebung zu achten und um im Außen zu trippen und Entertainment äh, quasi zu genießen? Oder nutze ich äh, Psychedelika? In einer komplett sicheren Umgebung, auch mit einer Vorbereitung, mit einer Nachbereitung, wo die Dosierung im Auge behalten wird und um ins Innere zu gehen, um mich quasi mit meinen Emotionen äh, zu befassen. Mhm. Und wenn ich den zweiten Weg wähle, welche Risiken sehe ich dann noch? Was gibt es für negative Berichte von Retreats, von Therapien, ähm, wo es schiefgegangen ist, wo auf einmal dann äh, jemand hängen geblieben ist oder einen Horrortrip nicht verarbeiten konnte. Es gibt negative Trips, ganz klar, das gehört mit dazu. Ähm, aber es geht darum, diesen auch verarbeiten zu können. Und das ja. ist auch möglich mit der richtigen Integration, mit dem richtigen Ansatz. Und ähm, da wurde dann, je mehr ich gelesen hatte, für mich immer mehr klar, okay, das ist, für mich ein sicheres Instrument. Ich fühle mich total safe und ich kann das für mich anwenden. Und dann hatte ich halt irgendwann ja, mir die Frage gestellt, wie mache ich das denn? Fahre ich jetzt äh, nach Holland, hol mir Pilze und äh, los geht's. Ähm, das war eine Idee, die war kurz da, die war ziemlich schnell wieder weg. Denn wenn man sich mit der Materie äh, befasst, dann stellt man schnell fest, wenn man jetzt eine tiefe Erfahrung haben möchte, dann spielt eine hohe Dosis auch eine ziemlich große Rolle. Ich Mit Microdosing ähm, sind diese Erfahrungen und diese Durchbrüche nicht zu erzielen. Und äh, mit einer hohen Dosis alleine zu Hause zu sitzen, <lacht> da hatte ich schnell das Bild vor Augen, dass ich dann derjenige bin, der dann als erster nackt durch die Nachbarschaft rennt. Da hatte ich dann weniger Lust zu. Hm. Und dachte, okay, das, das, ich, ich brauche halt jemanden, der dabei ist. Irgendeinen okay. Freund äh, zu fragen, der dann mit sich, der sich damit nicht auskennt, funktioniert halt auch nicht. Okay. Es geht ja am Ende auch darum, ich muss ja loslassen können. Und äh, das heißt, ich brauche ein komplett blindes Vertrauen in, in, äh, in meine komplette Umgebung, dass auch die, die bei mir sind, da alle wissen, wie sie damit umzugehen haben. Das das heißt, ich brauche Experten. Und dann ähm, ja, gab es zwei Möglichkeiten, entweder in Holland sich einen Trip-Sitter quasi zu suchen oder aber das quasi einen Retreat aufzusuchen, sprich in der Gruppe ähm, quasi über meine Themen zu sprechen und äh, in der Gruppe gemeinsam diese Erfahrung zu machen. Und ähm, ja, mit einer Sozialphobie dann sich die Frage zu stellen, habe ich Lust vor einer Gruppe über meine Gefühle zu sprechen, ist ah. nicht so ganz anheimlich, also es war nicht ganz oben auf meiner Bucket List, ähm, aber die Überlegung dann äh, zu sagen, okay, ich nehme jetzt einen Tripsitter, es war ein Weglaufen für mich, das mhm. heißt, ich, mir geht es ja am Ende darum, ich möchte mir meine Angst stellen. Also es war ziemlich schnell klar, wenn ich das machen möchte, dann auch richtig. Und dann, dann geht es halt nur dadurch, dass ich dann wirklich halt auch den Weg über Retreat, über die Gruppe ähm, quasi wähle und mich auch da komplett nicht nur in der auf der Pilzreise meiner Angst stelle, sondern auch schon im, im wahren Leben davor sozusagen. Ähm, und so kam dann die Entscheidung, okay, ich nehme das, ich, ich, nutze, ich gehe den Weg über das Retreat und ja, so kam ich dann ziemlich schnell auf euch. Hm. Und dann...
0: Ja, ich kann ja. mich auch auf jeden Fall noch sehr gut erinnern an unser erstes Gespräch und ähm, das war ja auch so, dass es dann tatsächlich noch eine ganze Weile hin war, bis es letztendlich losging dann. Also die Entscheidung ähm, zu treffen, denke ich, war ja ein ganz wichtiger Schritt für dich sozusagen, aber dann hatten wir ja die lange Wartezeit ja. noch. Wie hast du die denn dann genutzt?
1: genau. Ähm die, ja, die Wartezeit, die war für mich dadurch geprägt, erstmal ganz, ganz viele Podcasts zu hören, um zu schauen, ähm, wie kann ich denn am besten rangehen? Mit welchem Mindset, mit welcher Intention kann ich rangehen? Und ähm, es wurde halt durch die ganzen Erfahrungsberichte schnell klar, ist, das die Wahrscheinlichkeit, eine gute Erfahrung zu haben oder eine, die mich weiterbringt, ist umso höher, umso tiefer ich schon eigentlich meine Themen halt vorher kenne. Umso mehr ich mich selber mit meinen Schattenthemen, mit meinen Konflikten ähm, befasst habe und ähm da war für mich ein super Einstieg. Einmal deine Empfehlung, als du von Brini Brown das Video mhm. Vulnerability empfohlen hattest. Das hatte ich mir angeschaut und das hat so einen schönen Kick-Off gegeben in so eine YouTube-Ted-Talk-Serie, wo ich mir wahnsinnig viele äh, quasi Videos zum Thema Selbstwert, Selbstliebe ähm, quasi angeschaut hatte und ähm, dann kommt man relativ schnell von einem Video zum nächsten und die habe ich mir nicht nur angeschaut, sondern tatsächlich auch durch, durchgearbeitet. Das heißt, ich habe mir meine Wechseltabelle aufgemacht. Ich muss mal alles dokumentieren für mich, <lacht> strukturieren und ja. habe dort alle meine ja, Themen aufgeführt. Also auch Sachen, die sich einfach nur komisch anfühlen, äh, stand natürlich klar mein Vater ganz oben, äh, aber auch meine Mom äh, stand mit auf der Liste, dass ich da ein komisches Gefühl irgendwie habe, nicht frei in meiner Liebe für meine Mom bin und ganz viele kleine Situationen, für die ich äh, auch keine Antworten hatte. Und ähm, auch über diese TED-Talks bin ich dann auch schon im ersten Schritt in in diese verschiedenen Themen reingegangen und habe die Zwiebelschalen immer weiter runter gepult und kam dann halt bei sehr vielen gerade Angstthematiken dahin. Es geht um Selbstwert, Selbstliebe, Schamgefühl endet meist äh, in einem Mangel an, an Selbstwert, wenn man, wenn man die Zwiebel weiter Und äh, da kam ich bei sehr, sehr vielen Themen, die ich mir aufgeschrieben hatte, relativ äh, zügig zu. Und dachte, okay, das ist, wird also auch noch ein Thema sein, was ich auf jeden Fall mit auf die Reise nehme. Und ähm, als ich dann auch diese Videos mir angeschaut hatte, habe ich mich auf ein Video gestolpert oder über ein Video gestolpert und zwar ging es dabei um ähm, oder war es ein Video über eine Hypnose im Zusammenhang mit, einer, ähm, mit sozialer Angst mhm. und es lief dann so ab, also ich habe mich abends ins Bett gelegt, Kopfhörer aufgesetzt und in dieser Hypnose wurde man erstmal quasi in diesen Ruhezustand gebracht, dass man einmal sich, sich ausruht, zu, zu sich kommt und dann in Gedanken sich auf eine Reise begibt zu seinem inneren Kind. Und dann dem inneren Kind zuhört, ähm, das Kind erzählt dann seine Schmerzen, man nimmt es in den Arm tröstet es mit warmen Worten. Und das war etwas, was ich jetzt nicht zum ersten Mal gemacht hatte, sondern auch in der Therapie ist das eine, eine übliche Praxis sozusagen, um mit seinen Emotionen in Verbindung zu kommen. Ich habe das gemacht, hat sich auch nicht irgendwie anders angefühlt als sonst, auch nicht besser, nicht schlechter, bin dann eingeschlafen und am nächsten Morgen saß ich am Rechner, habe angefangen zu arbeiten und kurz mal an den Vorabend gedacht und ähm, an meine Reise zu, zu meinem inneren Kind gedacht und an meinen Dad gedacht und dachte, irgendwas ist komisch. irgendwie auf einmal kullerten die Tränen. Mhm. Dachte, was, ist, was ist das denn? Was, warum bin ich denn jetzt so emotional beim Gedanken an meinen Dad? Und ähm, dann ähm, habe ich in dieses Gefühl reingefühlt und ähm, merkt, okay, das, was ist denn das für ein Gefühl? Das ist, das ist gar keine Wut. Und äh, da muss ich vielleicht einmal ausholen und kurz erläutern, was ist denn die Story ähm, quasi, warum ist denn da Wut beim Gedanken an meinen Vater? Mhm. Ähm, und zwar haben meine Eltern sich scheiden lassen. Ich war fünf Jahre alt und ähm, wir haben noch quasi fünf Jahre im selben Ort gewohnt. Ich habe bei meiner Mom gewohnt. Und ähm, das Verhältnis zu meinem Dad war eigentlich perfekt. Also es war für mich ein Superheld, also auch die Scheidung war jetzt kein Thema, was mich irgendwie meiner Beziehung zu meinem Dad irgendwo da aus der Bahn geworfen hatte. Es war für mich eigentlich gar nicht ähm, negativ wahrnehmbar. Ich habe ihn immer noch regelmäßig gesehen. Und als ich dann zehn war, äh, bin ich mit meiner Mutter umgezogen. Wir haben dann ähm, zweieinhalb Stunden weiter entfernt gewohnt. Und da änderte sich auf einmal alles und zwar ja, war es halt so, dass mein äh, Vater das erste Jahr das noch dreimal äh, hingekriegt hatte, mich zu sehen oder mich zu sich geholt hatte. Im nächsten Jahr nur noch zweimal und dann nur noch einmal und dann noch mal ein Jahr gar nicht. Ja. Und ich habe es nicht verstanden, warum sehe ich meinen Vater nicht? Äh? Und äh, er hat halt immer erzählt, dass es an meiner Mutter liegen würde. Und mit dem Geld ist alles schwierig. Und ich habe ihm mal halt jedes Wort geglaubt und äh, ja, meine Wut auf meine Mutter projiziert. Und ähm, es hat halt ja, gedauert, bis ich 14, 15 war, dass ich dann äh, ja wach geworden bin. Und äh, das Wachwerden sah dann so aus, dass ich äh, meine Oma angerufen hatte, also die Mutter meines Vaters, die für mich auch eine Heilige war bis dahin. Das war halt meine Omi. Das war so ein total reines äh, Verhältnis wie zwischen Oma und Enkel, wie, wie man sich das einem vorstellt. Mhm. Ich sie nichts ahnt angerufen. Auf einmal war sie stinksauer auf mich. Und äh, hat mich da fast durchs Telefon gezogen und äh, sagte, das, was ich getan hätte, hätte noch kein Enkel seinem Vater angetan. Da er da null Verständnis für. Ich dachte, was, worum geht denn? Was was ist denn hier überhaupt das Thema? Warum bist du so sauer? Und ähm, dann sagte sie, ja, du, du hast deinen Vater verklagt, das hätte noch keiner gewagt. Ich, dachte, ich wusste überhaupt nicht, worum es geht. Und äh, sie hat dann das Gespräch abgebrochen, ich habe mit meiner Mutter gesprochen. Meine Mutter sagte, ja, sie hat halt immer zu wenig Unterhalt gezahlt und dadurch ist er halt letztendlich dann über das Jugendamt dann auch zur Nachzahlung äh, dann ähm, ja verdonnert worden am Ende mhm. des Tages. Das geschieht im Namen des Kindes, aber es wird natürlich, äh, da wird das 14, 15-Jährige Kind nicht gefragt, möchtest du das oder nicht? Und ähm, da habe ich meinen Vater angerufen und gefragt, warum er meiner Oma das äh, quasi in dieser Form erzählt. Und er sagte, es hätte sein Anwalt ihm so erzählt und er würde das nur wiedergeben und das klang schon nach so einer extremen Lüge und ich habe dann das Jugendamt angerufen, das Gericht angerufen und alle haben mir bestätigt, so läuft der Hase nicht. Er kann sich da gern an uns wenden. Ich bin wieder auf meinen Vater zugegangen, aber ähm, er hat das einfach so stehen lassen und äh, so ging dann das Verhältnis zu meiner Oma zu Brüche. Das, das war für mich so ein Wake-up Call. Ich gemerkt habe, ey, der, der hat mir gerade meine meine Großmutter geklaut. Der hat und nicht weil ich irgendwas falsch gemacht habe, sondern einfach weil weil er äh, so eine Lüge über mich erzählt hat und das auch nicht bereit ist klarzustellen. Und das war so ein Wake-up-Call insofern, dass ich gesagt habe, ich, ich kann diesem Mann nicht vertrauen. Und konnte aber auch den Kontakt nicht abbrechen, weil ich ähm, noch eine Schwester habe, mhm. die 13 Jahre jünger ist und ich Angst hatte, dann auch äh, sie komplett aus meinem Leben zu verlieren. Das heißt, mein Vater und ich hielten den Kontakt halt weiter aufrecht, aber ich habe es halt auf das absolute Minimum reduziert. Und ähm, so ging das dann, bis ich ja, mit dem Studium fertig war. Ich war quasi Anfang 20 und äh, ja, mein Vater und ich, wir haben es vielleicht einmal im Jahr gesehen. es war alles wahnsinnig oberflächlich, äh, wenig herzlich, sehr gekünstelt. Ich habe es ab und zu nochmal versucht, mich zu öffnen, aber es ging einfach nicht. Und äh, von seiner Seite kam aber auch nichts. Mhm. Und als ich dann mit dem Studium fertig war, ähm, hatte ich dann mich entschieden, ein zweites zu beginnen, was ich aber selber ähm, finanzieren würde. Davon hatte ich ihm nichts erzählt. Und er hatte Bammel gekriegt, dass ich ihn fragen würde, ob er mir quasi das Geld dafür zur Verfügung stellen würde. Und ähm, dann bekam ich auf einmal eine E-Mail von ihm, in der dann stand: ähm, Hallo Sebastian, ich werde hier ähm, das Zweitstudium nicht bezahlen. Und ähm, obwohl ich nicht darum überhaupt gebeten hatte. Und er sagte, ja, außerdem hätte er immer das Gefühl gehabt, er ist ein Kuckuckskind und er zweifelt die Vaterschaft an. Und möchte deswegen einen Vaterschaftstest haben, um auch ähm, erbrechtliche Angelegenheiten ähm, zu, zu klären. Und das war natürlich erstmal ja, ein Paukenschlag. Äh, der mich auf der einen Seite fertig gemacht hat, auf der anderen Seite war es auch eine wahnsinnige Befreiung, weil es auf einmal total Sinn gemacht hat, dieses ganze Verhalten, was er an den Tag gelegt hatte, passte vorher überhaupt nicht zu dem, wie er sich immer gegeben hat, weil er sich immer auch als äh, toller Vater dargestellt hatte in seinen Erzählungen, aber das Verhalten nicht dazu passte und jetzt macht es aber auf einmal Sinn. Jetzt, jetzt äh, passte das Puzzle alles zusammen und eine Erleichterung auch dahingehend, dass ich einfach sagen konnte, jetzt muss, jetzt kann ich auch keinen Kontakt mehr aufrechterhalten. Ich muss nicht in diesen Zwang gehen, mich da irgendwie mit ihm noch äh, quasi austauschen. Und ähm, so ging dann ja das Verhältnis zu meinem Vater dann ähm, ja in die Brüche. Ich hatte ihm dann noch einmal einen Brief geschrieben, dass er seinen Vaterschaftstest gerne haben kann. Aber dafür muss er mir dann 50 Fragen zu seinem Verhalten beantworten. Darauf hat er nie reagiert. Und äh, dementsprechend ja war dann 15 Jahre lang Funkstille. Hm. Und ähm, eben gerade war ich stehen geblieben, ähm, dass ich... Auf einmal bei dem ähm, bei der Hypnose oder nach der Hypnose das Gefühl, ein anderes Gefühl hatte und nicht, nicht das Gefühl der Wut empfunden hatte, was mhm. ich davor die ganze Zeit gefühlt hatte, sondern ich hatte das Gefühl auf einmal der Liebe in mir mhm. und das hat für mich gar keinen Sinn ergeben, weil für den Mann, der mir diese dieses Leid zugefügt hat, Liebe zu empfinden, das, das passt also überhaupt nicht zusammen und ähm, ja. Ich bin erstmal davon ausgegangen, okay, das wird jetzt eine kurze Emotion sein, die einmal hochkocht, die geht bestimmt gleich wieder weg. Und habe halt ein bisschen abgewartet und ähm, ja, viel nachgedacht in den, Zeit, in den in den zwei Wochen danach. Und das Gefühl ging aber nicht weg. Das blieb. Und ähm, je mehr ich dann darüber nachgedacht hatte, ja, wurde für mich klarer, ich, vielleicht muss ich meine Perspektive zu diesem ganzen Thema irgendwie ändern. Und zwar hatte ich mir Gedanken gemacht, wo stehe ich denn heute eigentlich in meinem Leben? Also ist mir immer ziemlich bewusst, dass ich wahnsinnig viel Glück in meinem Leben habe und auch sau zufrieden bin. Und ähm, jetzt, wenn ich eine Bestandsaufnahme mache, ich habe eine super tolle Frau, die coolsten Kids der Welt. Ich wohne im Paradies und auch jobtechnisch. Ich kann das machen, worauf ich Lust habe. Ich bin wahnsinnig frei und das war mir immer bewusst. Was ich mir aber nicht bewusst gemacht habe, ist die Frage, quasi, warum habe ich das Ganze denn? Und äh, da ist zum einen der Grund, dass ich wahnsinnig viel Glück hatte, zum anderen aber auch das Ding, dass ich mir immer den Arsch aufgerissen habe, dass ich immer ähm, gefeitet hatte und ähm, das Studium mich da durchgeprügelt hatte, den Steuerberater auch das erstmal Mal durchgefallen im zweiten Anlauf, das dann ähm, auch durchgepeitscht hatte und aufgeben war nie eine Option und äh, ich habe aber der Anreiz, mich durchzupeitschen, war halt immer der, dass ich Leistung bringen wollte. Also dieses ganz klassische Muster von wegen Liebe durch Leistung äh, sich äh, erarbeiten müssen, hat mich immer vorangetrieben. Und es hat mich vorangetrieben wegen der Story mit meinem Dad. Und ich habe mir dann irgendwann die Frage gestellt, okay, wo wäre ich denn heute, wenn mein Dad ein richtiger Dad gewesen wäre? Wäre ich da, wo ich jetzt stehe? Ich, kon ich konnte irgendwie mir nicht vor Augen führen, dass ich da hätte landen können, wo ich jetzt stehe. Und was mir noch viel wichtiger war die Erkenntnis ist, dass ich was für ein Dad bin ich denn für meine Kids? Worauf achte ich bei meinen Kids? Und das, was mich wirklich Tag ein, Tag aus verfolgt, ist, dass die egal was passiert, immer wissen werden, dass sie bedingungslos geliebt werden. Ne? Das ist auch dieser dieses sich selbst reflektieren, mache ich hier gerade alles richtig? Ich meine, ich werde wahnsinnig viel vergeigen bei meinen Kids, ähm, aber so ein paar Basics, die äh, also werden halt immer wissen, ich werde äh, alles gegeben haben. Ich habe hab mich immer angestrengt, sozusagen. Und ich glaube, dieses Mindset habe ich zum großen Teil auch durch die Erfahrung mit meinem Dad. Und als ich mir das alles so vor Augen geführt hatte und dann überlegt habe, okay, was wäre es, wenn es anders gelaufen wäre? Ich glaube, ich, glaub, ich hätte das alles nicht und glaube, meine Kids hätten nicht so einen Vater wie den, den sie jetzt haben. Es hat mich zu einem besseren Menschen gemacht, einem besseren Vater auf jeden Fall. Und ähm, dann hatte ich mir hatte ich so ein Bild vor Augen, was wäre, wenn ich ja, in Gedanken quasi meinen Dad wieder besuchen könnte, im Alter, wo ich quasi fünf Jahre alt war. Wir hatten noch ein super Vater-Sohn-Verhältnis und wir könnten zusammen in die Zukunft gucken und dann schauen, hey, das, das steht uns bevor. Ne? Und dann, was würde ich ihm sagen? Und ich würde ihm einfach sagen, mir ist halt klar geworden, ich würde ihm sagen, mach's genauso wieder, ist alles cool. Es mhm. ist alles gut gelaufen, wie es am Ende ausgeht, auch wenn wir unsere, unsere, unsere Beziehung komplett vergeigen, das ist es allemal wert, das ist komplett in Ordnung. Und aus, aus dieser Erkenntnis, aus diesem Mindset heraus, hatte ich dann für mich die Entscheidung getroffen, okay, ich hatte ihm damals noch einen Brief geschrieben, wo ich ihm Bedingungen gestellt hatte. Ich will es so nicht stehen lassen. Ich gehe nochmal einen Schritt auf ihn zu sage, wenn du reden möchtest, meine Tür ist offen. Und dann habe ich meine Schwester gefragt, ob sie quasi ihn fragt, ob er die Telefonnummer geben möchte. Das wollte er nicht. Ich sollte mich bei E-Mail melden. Äh, melden. Habe ihm geschrieben, dass wenn er ähm, reden möchte, ich glaube quasi, dass ich glaube, dass auch er so seinen Rucksack, sein Päckchen zu tragen hat und wenn er Lust hat zu reden, ich bin dafür auf jeden Fall bereit, bedingungslos. Und ähm, darauf kam dann ja keine Antwort, eine Woche nicht, zwei Wochen nicht. Und ähm, ich hatte eigentlich für mich schon ähm, das so weit abgehakt sagte, meine Tür war offen, das, das war mir nur wichtig. Also ich habe jetzt nicht nach dem Super-Dad gesucht, sondern ich wollte nur nicht derjenige sein, der dann später sagt, ich habe ich hab die Tür nicht offen gehalten. Ich hatte noch Bedingungen dran, ich habe eine Hürde ja. geschaffen sozusagen mhm. und äh, das wollte ich nicht auf äh, quasi auf meinen Schultern haben. Und äh, nach zwei Wochen kriegte ich auf einmal einen Anruf von meiner Schwester. Und sie sagte mir, du, äh, Vater, der der liegt im Krankenhaus und der liegt gerade im Koma und das sieht echt nicht gut aus. Und das hat mich erstmal richtig fertig gemacht. Und ja, ich habe mich hingesetzt, noch angefangen, einen Brief zu schreiben. Und ähm, ja, zwei Tage später kriegte ich auf einmal den Anruf. Äh, nicht den Anruf, sondern er hat sie mir äh, als WhatsApp geschickt, äh, dass, dass er gestorben ist. Und das hat mich, ja, erstmal richtig richtig tief getroffen und ja, zwei tage habe ich komplett durchgeweint und das war aber ja, ein loslassen also das, das war es war schmerzhaft aber es war nicht verkrampft schmerzhaft ich weiß nicht wie ich so richtige worte erfassen kann ähm, ein paar tage später war dann die beerdigung und ähm, ich stand dann vor der Urne. An der Urne waren zwei Schleifen äh, befestigt. Auf der einen stand ähm, quasi hier neben Abschied deine, deine Frau und deine Tochter. Und daneben war eine andere Schleife. Auf der stand ähm, dein Sohn Sebastian. Und das hat mich so berührt, weil so ein wahnsinnig tolles Signal von, von meiner Stiefmutter, von seiner Frau war. Ähm, auch in meinem Namen, ähm, diese Schleife dahin zu setzen und auch mir das, das Signal zu geben, hey, du gehörst dazu und auch wenn er es nicht so gesehen hat, du hast das Recht, die Abschied zu nehmen und das war so ein unfassbar berührender Moment und ähm, ja, dann stand ich vor dieser Urne und hab Abschied genommen und beim Abschied nehmen, ja kamen einfach alle Emotionen hoch, da kam Hass hoch, da, da kam wahnsinnig viel Wut hoch und da kam aber auch viel Liebe hoch und ähm, ja, wahnsinnig viel viel Traurigkeit das war halt wahnsinnig ja, erleichternd in dem Moment, schmerzhaft, aber auch erleichternd, es loslassen zu können. Es nicht irgendwie in einem Konflikt zu haben, sondern einen, einen warmen Abschied quasi mit meinem Dad zu haben. Und das war ähm, ja für mich eine Erleichterung insofern, dass ich ähm, mir vor Augen geführt habe, was wäre denn gewesen, hätte ich jetzt... Qua oder wäre mein Vater jetzt ein paar Wochen früher verstorben, als ich nicht an diesem Punkt war? Was für ein Konflikt hätte ich dann jetzt? Mhm. Und als ich aber auch vor der Urne stand, war da auch ein anderes Gefühl, ein Gefühl, für das mich erst geschämt hatte. Und zwar war ich erleichtert. Erleichtert deswegen, weil ich keine kein, keine Bedrohung mehr quasi fürchten musste, irgendwie verletzt zu werden, getroffen zu werden. Also ich habe mich erst dafür geschämt und dann aber auch gesagt, ja, auch, das, auch das Gefühl hat hier genau hier und jetzt, genau sein Raum. Das gehört dazu und das steht mir auch zu. Das, dafür muss ich mich nicht schämen, das kann auch mit raus. Das ist ein, ein Bestandteil der Story zwischen mir und meinem Dad. Mhm. Und ähm, das war dann der Punkt, als ich dann quasi die Beerdigung war, dann vorbei und ich bin wieder zurückgekehrt, habe ja, mich weiter mit meinen Themen befasst und das war natürlich ein einschneidendes Erlebnis, weil ich, es weil ich mir eine Sache total präsent vor Augen geführt habe. Es gibt da in mir ein Gefühl, der Liebe für meinen Dad, was ich 15 Jahre lang absolut nicht gespürt habe. Hätte ich es gespürt, hätte ich verdammt viel Schmerzen erlitten, weil es eine unbeantwortete Liebe für meinen Vater gewesen wäre. Aber dieses Bewusstsein zu haben, das gibt so ein intensives Gefühl, was, was, ich, nicht mein, was ich nicht bewusst wahrnehmen kann. Und zwar dadurch, dass ich halt äh, quasi so einen Schutzfilter dazwischen habe. Und da kam in mir die Theorie hoch, okay, wenn dieser Filter so stark ist, dass sogar dieses Gefühl dieser Liebe komplett ausgeschaltet werden kann, was kann dieser Filter sonst noch machen? Ist, mhm. ist der Filter vielleicht das Problem dafür, dass der fehlerhaft ist, dass ich Angst vor Menschen habe, dass ich in diesem, ähm, in quasi in dieser Sozialphobie, sozusagen in diesem Vertrauensproblem bin? Und das war dann mein Ansatz, okay, was nehme ich denn mit als Intention ähm, für die Reise zu euch? Ich möchte meine Emotionen kennenlernen. Ich möchte wirklich den Verstand beiseite schieben und spüren, was darunter ist, ungefiltert und rein. In der Hoffnung daraus dann neue Erkenntnisse zu gewinnen. Und das war ja für mich so der, der Kick-Off.
0: Wow. Also eine super intensive Vorbereitungszeit, beziehungsweise super intensive Sachen, die in der Zeit der Vorbereitung passiert sind. Ähm ja, und dann mit all den neuen Erkenntnissen und all den ähm, Intentionen hast du dich auf den Weg gemacht zu uns.
1: Genau. Ähm, ich bin gestartet und ähm, ja kam dann an, die erste Nacht ähm, habe ich noch im Hotel verbracht. Auf dem Weg dahin habe ich schon an die an, quasi zwei von den anderen Retreat-Teilnehmern ähm, kennenlernen dürfen. Mhm. Ach das Kennenlernen war so super, weil es einfach, ja, wahnsinnig offen waren. Da ging es nicht darum, ähm, was für ein Job hast du, was machst du so, sondern es ging darum, warum bist du hier, mhm. was sind deine Struggles, was sind deine Gefühle, was was, was geht in dir vor? Es war halt sofort wahnsinnig persönlich und ähm, das hat mir natürlich auch wahnsinnig geholfen, ähm, mich selber zu öffnen. Wir sind dann abends noch äh, essen gewesen, haben dann noch ein paar andere Teilnehmer schon im Vorfeld kennengelernt ähm, und auch da hat das genau das Gleiche, wir sind alle wahnsinnig offen miteinander gewesen und äh, man fühlte sich halt sofort halt ja aufgenommen und ja und ich musste auch keine keine äh, Angst haben sozusagen ähm, irgendwo zu schauspielern zu müssen mhm. und am nächsten Tag haben wir uns dann alle auf den Weg gemacht zu euch und ähm, haben dann auch ja euch kennengelernt, die anderen Teilnehmer kennengelernt und dann ging es los das eigentlich Retreat und das, wovor ich eigentlich bei der Anmeldung am meisten Angst hatte, war so die erste Kennenlernrunde, wenn mhm. wir zusammensitzen und äh, ich dann auch so meine Story erzählen muss. Ich dachte, das wird so der, der, der große Struggle werden. Da, da kommt die Panik hoch und äh, den Moment werde ich hassen. Mhm. Ähm, und das war total faszinierend, weil ähm, da als ich da saß und es ging drei um und ähm, quasi ich es kam immer die Einschläge kamen immer näher, mhm. Ich war sau entspannt und auch in dem ähm, Vortrag, als ich dann über meine Story quasi ja oder mein, meine Geschichte, warum ich da bin, jetzt erzählt hatte, ich war ruhig. Ich, ich war nicht aufgeregt, äh, weder davor noch währenddessen. Und das ist normalerweise komplett anders. Und das war dann auch eine super schöne Erfahrung, das, das so erleben zu können, in einer Gruppe komplett frei und äh, locker erzählen zu können. Und das auch noch über ein pers persönliches Thema, bei dem mir da auch die Tränen kommen. Und das ist auch nicht in keinster Weise irgendwie was Schambehaftetes hatte. Also es war ein kompletter safe place, in dem ich mich total wohlgefühlt hatte, was ich vorher auch nie für möglich gehalten hätte, dass es irgendwie ähm, auch in dieser Gruppenerfahrung irgendwie ja möglich ist, ähm, quasi sich so wohl zu fühlen. Mhm. Das war richtig, mhm. richtig schön. Also war auch eine super Erkenntnis, ähm, auch die ich so von dem Retreat auch einfach mitnehme. Ja. Und ähm, dann ging's los, am Nachmittag stand dann Breathwork auf dem Programm. Und ähm, ich, ich hatte so eine grobe Vorstellung vom Breathwork, hatte so ein bisschen auf holotropes Atmen gehofft, hatte ich, weil ich davon auch schon so ein paar YouTube-Videos gesehen hatte und äh, auch in diesen Videos wird oftmals davon gesprochen, ja, man kann in den Trauungszustand kommen, man kann auch ähm, ja tiefe Erfahrungen haben, aber so richtig ernst genommen habe ich es äh, bis dahin trotzdem nicht. Und das war so ein bisschen für mich immer noch so, okay, Breathwork, ein bisschen vorgeplänkelt vor dem eigentlichen Tag, also ein bisschen runterkommen, Meditation, einfach ein bisschen erden. Das, das mhm. war so meine Erwartungshaltung. Und als es dann hieß, okay, wir machen Breathwork und ja, wir machen auch holotropes Atmen, habe ich mich halt riesig gefreut, dass ich das auch mal kennenlernen kann. Und ähm, dann hatten wir uns quasi auf die Breathwork Session vorbereitet und da auch erstmal so ein paar ja, Übungen gemacht, um erstmal dann ähm, ja, so ein bisschen Yoga gemacht, um reinzukommen. Und ähm, hatten dann aber auch irgendwann ähm, Musik angemacht und äh, sollten dann tanzen. Und beim Tanzen habe ich dann angefangen, ja, mich so zu bewegen, wie ich mich im Club bewegen würde. ich war jetzt seit 20 Jahren, glaube ich, nicht mehr im Club, aber wie ich mich da hatte. Und äh, dann hieß es auf einmal: jetzt hört einfach auf nachzudenken, lasst los und lasst euch einfach treiben. Und als ich das versucht habe, hatte habe ich gemerkt, wie schwer mir das fällt. Einfach den Kopf auszuschalten, den kleinen Mann, der mich da von oben beobachtet und sagte, du siehst gerade total doof aus, äh, den einfach mal auszuschalten, weil es, es gibt nur den, der mich da beurteilt hat. Alle anderen haben ihr Ding gemacht und haben komplett Gas gegeben, losgelassen und äh, sich einfach treiben lassen. Nur ich äh, hatte da meine Diskussion mit meinem kleinen Männchen, der mich da die ganze Zeit meinte, analysieren zu müssen. Und das hat es mir auch noch mal so schön äh, vor Augen geführt, worum es hier geht, dass dieses Männchen da weg muss. Und ich das, das behindert meinen Zugang zu mir selbst so extrem, mhm. dass es so eine Riesenmauer und das war ja eine, eine coole Übung, die mir so richtig schön ähm, ja ins Gesicht geschmiert hatte, was was sie gerade das Problem ist. Und ähm, dann ja war mal halt durch mit dem Thema und dann hieß es okay, wir legen uns jetzt hin auf alle auf unsere Matten und Musik geht an und wir fangen an mit der Atemtechnik. Ich war auch ziemlich schnell in diesem Trance-Zustand. meine Hände haben angefangen zu verkrampfen. Das kannte ich auch schon vorher von der Wim Hof atmung da hatte ich das auch schon ähm, ein paar Mal erlebt und ähm, dann kam ich in diese Trance rein und ich war in so einem Raum, der auf, auf so einer ganz weichen, weißen Unterlage und außen war alles so ein bisschen neblig, gedimmt, gedimmtes, oder gedämmtes Licht war da. Und ich lag da in so einem, ja quasi tiefen Trancezustand und ähm, fand erst mal diesen Zustand total faszinierend. Ich dachte, okay, ich habe jetzt hier gerade mal fünf Minuten geatmet. Was <lacht> passiert hier gerade? Wie fühle ich mich denn? Mhm. Das, ich habe jetzt gerade nichts genommen oder sonst was. Ich habe einfach nur ein- und ausgeatmet ohne Pause. <lacht> Warum kenne ich das nicht? Das ist crazy. Mhm. Und ähm, dachte ich, okay, vielleicht kann man auch irgendwie auch, man kann ich auch die Intention quasi schon benutzen. suche nach den Emotionen. Was fühle ich denn? Ich fühle mal rein. Ich habe angefangen zu fühlen und dachte, hm, ich fühle irgendwie gar nichts. Hm, komisch. und immer weiter geatmet und weiter geatmet und gewartet. Vielleicht kommt irgendwie was, vielleicht kommt irgendeine Emotion. Es kam aber nichts. Es ging, dauerte halt gefühlt. Ich hatte kein Zeitgefühl richtig. Ich würde jetzt so von 10, 20, 30 Minuten vergingen. Da kam halt aber auch keine Emotion hoch. Mhm. Gar nichts, einfach nur Leere. Und ähm, irgendwann spürte ich dann die, äh, die Hände von, von unserem Guide dann quasi auf meiner Brust. Und das Faszinierende war, ich habe dann eine Energie gespürt. Man kommt sie, ich komme mir jetzt noch doof vor, wenn ich von Energie spreche. Wenn äh, hätte ich mir selber vor äh, ein paar Monaten zugehört, äh, ich denke, ja was hat der denn, der denn, geraucht? Und ich habe auch wirklich diese Schublade für Menschen immer gehabt, die dann von Energien gesprochen haben. Ich spüre da was, weil ich dachte, es ist so weit von mir entfernt, weil ich es auch nie wahrgenommen hatte. Ich hab Wirklich meine Spinderschublade gehabt, abgestempelt. Und den Moment habe ich selber erlebt. Man spürt eine Energie, äh, gerade durch Berührung und auch in dem Raum, durch das Atmen der anderen. Das ist was in der Luft, was man nicht in, in, in richtige Worte fassen kann. Außer äh, das Wort Energie zu nutzen. Und ähm, ich merkte aber, dass so diese Energie, die da äh, durch das Hand auf meine Brust legen kam, die passte nicht so richtig in, in das Setting. Das, das war gerade nicht das Richtige. Ähm, also hat sie dann die Hand wieder weggenommen. Ich habe weiter geatmet und gefühlt. Warum kommt denn da keine Emotion? Warum spüre ich denn dann nochmal nichts? Irgendwann dachte ich, okay, du bist hier, du musst das doch gar nicht ganz alleine machen. Hol doch einfach deine Liebsten mit dazu. Und dann ähm, stand auf einmal meine Frau und meine beiden Kids da am Rand. Und äh, mein Sohnemann, der ist vier Jahre alt, der kam sofort auf mich zugesprungen oder zugerannt, und also sich dann auf meinen Bauch geworfen. Und ich habe ich den Arm geschlossen und in dem Moment ist ja, so eine, ja, wie so ein Elektroschock durch mich durchgeschossen. Und so eine Energie, so eine Liebe in mir frei geworden, die ich in dem Moment hatte, als ich damals, als er geboren wurde, das, den allerersten Schrei von ihm gehört hatte. Mhm. Also eine Emotion, die komplett durch Mark und Bein ging. Ich dachte, was erlebe ich hier gerade? Ich habe einfach nur festgehalten und es schossen einfach nur so Tränen irgendwie aus meinen Augen vor Glück. Und ich habe so so eine Liebe und so eine Freude empfunden. Und ich dachte, was, was, was ist hier denn gerade los? Und ich habe das so gefeiert, diesen, diesen Moment mit meinem Sohn. Und als ich ein bisschen wieder zur Ruhe kam, war mein Töchterchen noch am Rand. Und ich dachte, ey Kleines, komm zu mir. Und sie hat sich nicht getraut. Und sie ist sechs Jahre alt und ist auch so ein bisschen zurückhaltender. Und irgendwann kam sie dann zu mir, hat sie auch auf meine Brust gelegt, den Kopf aber quasi von mir weg gehabt, war erstmal so in sich versunken und konnte noch nicht loslassen, was, was ist das hier für ein komischer Ort und äh, irgendwann kam sie aber runter, hat dann auch den, den Kopf zu mir auf die andere Seite gelegt und äh, da kamen auch so diese, diese Riesenemotionen, die ich bei ihrer Geburt hatte und diese, diese Riesenliebe, dieses ja quasi übermannde und das, also so ein großartiges Gefühl irgendwie dann meine beiden Kids irgendwie bei mir zu haben und das, erleben zu können. Und das war etwas, wo ich dachte, okay, das sind so die die Emotionen, die ich bei der Geburt damals hatte, das erlebt man einmal und dann ähm, ist es ist nicht mehr so intensiv vorhanden, das ist nicht mehr spürbar. Und das aber festzustellen, ey, das steckt noch in uns, diese Emotionen, die sind nicht weg, wir haben nicht mehr denselben Zugriff, aber die sind vorhanden. Wie verrückt ist das denn? Und warum wusste ich davon nichts? Und ähm, dann ja, aber als nächstes meine Frau am Rand. meine Frau sagt auch, hey, ist schön, dass ihr da euren Ort habt, aber das ist nicht so mein Tanzbereich. Das ist nicht so mein Thema. Ich jetzt Baby, komm, komm, komm zu mir. ne Komm her, lass los. Und dann irgendwann hat sie sich einen Ruck gegeben, hat sie auch auf meinen Bauch gelegt und lag dann da. Und ich habe genau gemerkt, also, sie ist nicht da. Sie ist zwar anwesend, aber sie in Gedanken, sie quasi bei ihren Themen irgendwo in der Zug, macht sich Gedanken und Sorgen. Und ich so, lass los, lass es einfach los. Und das hat echt lange gedauert, aber irgendwann hat es sich einfach losgelassen und war war richtig bei mir. Und auch in dem Moment habe ich diese Ursprungsliebe für meine Frau einfach wahrnehmen können. Und das war, glaube ich, der, der, der zehnte Liter Wasser, der da irgendwie aus, aus meinen meinen Augen <lacht> quasi getränt ist. Es war so ein hammer tolles Gefühl, diese diese Verbundenheit mit, mit meiner Frau zu spüren. Und dann stand als nächstes meine Mom auch auch am Rand. Ich so, hey Mom, kommt zu uns. Und auch meine Mom war genau das Gleiche. Nee, nee, das macht ihr mal euer Ding. Ich bin hier draußen besser aufgehoben. Mhm. Nee, Mom, du kommst jetzt hierher. Mhm. Und dann war meine Mom da, ich habe sie in den Arm genommen. Und das Krasse war, ich hatte die, die freie Liebe für meine Mom empfinden können. Und das war etwas, was ich total vermisst hatte, weil ich hatte vorher schon erzählt, meine Mom stand auch wieder auch am Anfang auf meiner Liste mit Themen, die irgendwie komisch sind. Weil meine Mom immer für mich da war. Ich habe nichts, was ich irgendwie meiner Mom sagen kann. Das, das, das hast du irgendwie falsch gemacht. Kein Vorwurf, aber trotzdem bin ich nicht frei gewesen in meiner Liebe für meine Mom. Und ich konnte es aber gar nicht verorten. Was was ist denn das? Was hemmt mich denn da so? Und in dem Moment, das frei erleben zu können und wieder spüren zu können, was ich so lange vermisst hatte, hat mir ganz genau irgendwie vor Augen geführt, das, was mich gehemmt hat, ist auch nichts, was sie bei meiner Mom suchen muss, sondern was sie einfach nur bei mir suchen muss. Ich habe einfach das, dieses Distanzierungsgefühl, was ich einmal, als ich sie schuldig gemacht habe, dafür, dass mein Vater nicht mit mich nicht besucht, da waren wir distanziert und dann das Klassische in der Pubertät, wenn man seinen Weg geht, Danach bin ich nie wieder richtig in diese Urliebe zurückgekehrt. Mhm. Ich habe das irgendwann noch mit mir mitgeschleppt, ohne ohne, dass es irgendwie einen Grund hat, ohne dass es irgendwie Sinn machen würde. Mhm. Und das das loslassen zu können, das, das war ein richtig, richtig schönes Gefühl, wirklich auch meine Mom so nah bei mir zu spüren. Und das war richtig... Richtig tolle Erfahrung. Und das war so die erste Welle im, in dieser holotropen Reise. Und dann ging das Ganze so ein bisschen runter und ich konnte es sacken lassen. Ich dachte, what the fuck, was habe ich denn hier gerade erlebt?
0: Bin ich hier und, gelandet? Genau.
1: Und dann kam kam eine zweite Welle. Ich war immer noch in den Raum mit meinen Liebsten und ähm, das Krasse war, wie sich meine Erfahrung immer gekoppelt hat an die Musik, die wir gerade gehört hatten. Weil dann ähm, kam auch eine traurigere, traurigere Sequenz und ich hatte auf einmal meine Liebsten bei mir und wir sind zusammen irgendwie in den Schmerz von allen gegangen, der da war. Und gerade bei meiner Oma, die in der Nachkriegszeit den Horror einer, einer Kindheit erleben musste, irgendwie mit ihr zusammen, habe ich dann die, die 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 Tränen ihres Schmerzes dann quasi losgelassen. Und äh, das auch bei meiner bei meiner Mom, bei meiner Frau, dann den Schmerz von von meinen Liebsten dann gespürt und äh, zusammen losgelassen. Das war auch ein wahnsinniges, ja, befreiendes und verbindendes Gefühl, was es irgendwie gebracht hatte Und dann klang damit dann die, die Holotrope-Reise aus. Und das war... Danach, wie absolut mindblowing, das mal so sacken zu lassen. Was ist denn hier tatsächlich gerade passiert? Und ich dachte, okay, jetzt hatte ich hier so eine komische Erfahrung. Was denken denn die anderen gleich vor mir, wenn ich das jetzt hier in der Runde erzähle, was ich erlebt habe? Und, ähm, das war jetzt nicht das, was ich so erwartet hätte. Und dann fing auf einmal alle an, ihre Storys zu erzählen. Und erstmal von uns acht waren acht in dieser tiefen Trance. Jeder war da. Und sieben von uns acht hat ein, ein krasses Learning gehabt, eine krasse Erfahrung gehabt in der Tiefe. Und ähm, sogar bei, ich glaube, zwei oder drei so tief, dass die, die zweite Reise, die Pilzerfahrung dann in der Retrospektive, tatsächlich deren Fazit war, okay, Pilzreise war auch schön, aber das eigentliche Learning hatte ich beim Holotropenatmen. Und das ist war total faszinierend, das, das so zu erleben. Und ähm, ja, dann haben wir abends gegessen, alle haben dann also ihre Erlebnisse nochmal revue passieren lassen und äh, an der Stelle auch nochmal ein ganz großes Kompliment an die an die Köchin, also es war jetzt auch beim Retreat nicht nur äh, eine Reise ins Ich, sondern auch kulinarisch habe ich <lacht> nichts doppelt, nichts gegessen oder nichts geschmeckt, was ich vorher schon mal geschmeckt hatte, also oh, echt auch spannend. ein riesen, riesen Kompliment, was wir nochmal weitergeben können. also echt gebe ich sehr Wahnsinn <lacht> und ähm, ja, der Tag dann, klang dann damit aus, dass ich dann nochmal ein bisschen Tagebuch geführt hatte, ähm, alles nochmal versucht hatte zu, zu speichern, zu dokumentieren. Und als ich dann abends ähm, quasi dann meine Notizen zum Holotropenatmen, zu der Erfahrung gemacht hatte, ähm, war für mich irgendwie dann die Erkenntnis geboren, okay, du hast eine, einen super krassen Kontakt zu deinen Emotionen gehabt und ähm, also Emotionen gespürt, die du in der Intensität eigentlich noch nie, außer in der Ursprungsemotion, die gespürt hast, aber es waren alles Emotionen gegenüber anderen. Das war keine Emotion, ähm, die jetzt irgendwie mich selbst betrifft. Irgendwie in dem Bereich Selbstwert, Selbstliebe oder irgendwie ich bezogen waren. Also muss ich meine Intention für den nächsten Tag, für die Pilzreise anpassen. Und zwar gehe ich nicht irgendwie dann in die Suche nach meiner Emotion als Ganzes, sondern ich gehe auf die Suche nach meinem Selbstwert, meiner Selbstliebe. Das, das ist der Fokus, da da möchte ich äh, quasi nachforschen. Mhm. Und äh, damit ging es dann in den, in den nächsten Tag. Und abends hatte er ja noch die Ansage gemacht. Okay, am nächsten Morgen ähm, bitten wir euch, den Tag in Stille zu beginnen. Und ähm, erst beim Frühstück reden wir miteinander. Und dann am nächsten Morgen bin ich aufgewacht und äh, alle gingen dann so durch, durch, äh, durch das Haus und durch den Garten. Und es war total die äh, sp witzige, spannende Atmosphäre. Und auch gerade für mich, also mit diesem Thema Sozialphobie, ist es sonst immer: Ich muss jetzt irgendwie was sagen oder ich, ich komme gleich irgendwie aus mir raus und ich muss irgendwie funktionieren und muss irgendwie äh, ja irgendwie agieren, interagieren mit anderen und da die Ansage zu haben, hey, nee, du bist jetzt nur bei dir. Du musst dich gar nicht um, um diese Themen kümmern. ist auch nochmal so wahnsinnig befreiend gewesen, hat mir auch die Tür geöffnet, nochmal viel mehr bei mir zu sein. Also das war auch richtig, richtig schön. Und einfach nur super witzig, wenn man sich dann aneinander vorbeiläuft und ne, die, ja, man Augenkontakt hat und jeder schmunzelt sich gegenseitig an <lacht> und ist <das> so, Gott hat sich auf seinem Weg, ich, eine schöne Erfahrung. Hm. Und dann ja, haben wir den Tag mit Yoga begonnen. Und dann zusammen gefrühstückt und es hing so eine, ja, schon so eine, so eine Spannung in der Luft. Irgendwie alle waren aufgeregt und, äh, ein bisschen nervös und auch richtig freudig drauf, was, was wird uns erwarten. Und dann ging es dann, ja, am Nachmittag los. Und dann haben wir uns, ja, allesamt auf die, auf die Pilzreise begeben. Haben's also wieder eingefunden in dem Zeremonieraum. Jeder hat sich auch so aufs gemütlich gemacht, auf, so auf seiner, seiner Matte. Und, ähm, ja, dann entweder seine Brühe oder seinen Kakao getrunken und dann ging es los. Und, ja, die Pilzreise. Die Pilzreise begann damit, dass ich ja erstmal Visuals hatte. Also nach 10, 15 Minuten gefühlt ging es los, dass ich wilde Bilder gesehen habe. Alles so ein bisschen ägyptisch vom Flair her angehaucht in Sie muss sich das so vorstellen, dass es so eine riesengroße Leinwand ist, die total überladen ist mit ähm, tausend kleinen Einzelbildchen, die man überhaupt nicht ähm, greifen kann, ähm, die auch komplett in Bewegung sind. Das heißt, man kann dieses Bild nie auf sich wirken lassen, sondern es verändert sich konstant und äh, das war auch total beeindruckend und äh, spannend, so die ersten 20 Minuten. Da habe ich das echt gefeiert, dachte, oh, das ist super cool anzuschauen. Aber nach 20 Minuten wurde das auch echt anstrengend, weil man so nie dieses Bild mal auf sich wirken lasse. Haltet das doch einfach mal an. Ich möchte mir auch mal was anschauen. Das funktioniert halt nicht. Und äh, ihr hatte noch gesagt, wenn ihr jetzt in die Reise geht, geht nicht sofort mit eurer Intention da rein, sondern lasst erst laufen und immer beachten, äh, Trust and Surrender, also ne, loslassen, laufen lassen und nicht irgendwie was erzwingen. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, laufen lassen. Mal gucken, was passiert. Und dann... Jagte halt ähm, ein Bild das nächste und ähm, in einer Endlosschleife. Aber so tat sich erstmal nichts weiter. Und ich dachte die ganze Zeit, jetzt werde nicht ungeduldig, warte einfach weiter ab. Und ich wartete und wartete und es war immer noch diese Endlosschleife an, an Bildern, die da gekommen sind. Und irgendwann dachte ich, okay, jetzt jetzt kann ich schon mal ein bisschen nachforschen. Und ähm, erstmal habe ich dann gedacht, okay, guck mal, was du fühlst. Was kommt denn da irgendwie an, an Emotionen? Und ich habe da reingespürt. Und wie beim Holotropen nüchter, Gar nichts. Und ich, gewartet, gewartet. Es passiert nichts. Okay, es, kann ich es irgendwie, ja, kann ich irgendwo hinfühlen? Und ich habe an meine Mom gedacht, an meinen Vater gedacht. Äh, kommt da irgendwas? Und es kam einfach nichts. Mhm. Es jagte einfach nur ganz stumpf je ein Bild das nächste. Und ich wurde so langsam ein bisschen genervt. Ich dachte, jetzt werde ich nicht genervt. Trust und Surrender. Einfach laufen lassen. Das wird schon irgendwie was kommen. Und ich wartete und wartete und es passierte einfach nichts. Und irgendwann war ein Gefühl schon, ich glaube, zwei Stunden ähm, ins Land gestrichen. Und ich war schon richtig genervt. Und ich dachte, was, warum passiert denn hier nichts? Ich fing an, in so ein Zwiegespräch mit mir selbst zu gehen. Und ähm, ja habt dann... Mir gesagt, okay, du hast dich jetzt auf diese Reise begeben und auch wenn das jetzt auf der Pilzreise nichts geworden ist, du hast so viele Benefits äh, im Holotropenatmen und auch sonst hier schon äh, von diesem ganzen ähm, Retreat mitnehmen können, ist alles okay. Ne? Ärger dich nicht, lass einfach laufen. Aber guck trotzdem nochmal, ob du was spürst. Ah, ich spüre immer noch nichts. Ist, ist, warum geht das denn hier nicht? Und dann hat ich angefangen, mit mir zu hadern. Fragst du, ob du noch mal nachlegen kannst und äh, tiefer reingehen kannst in die Erfahrung. Ah, wahrscheinlich ist es schon zu spät. Und ich habe Ewigkeiten mit mir selbst diskutiert. Und irgendwann habe ich die Maske runtergenommen. Und dann war Jascha da. Und ich dachte, du was, kann ich noch irgendwie tiefer rein? Ich sagte, hier ja, ist genügend Zeit, alles cool. Ne? Und ähm, hat mir dann noch einen Kakao gebracht den getrunken, Schlafmaske wieder auf und wieder rein und okay, was fühlst du denn jetzt? Und wieder Ewigkeiten, nix. Nur ein Bild jagt das andere und ich wurde immer genervter. Und irgendwann hatte ich dann angefangen, Okay, zu atmen, weil ich dachte, okay, gestern mit dem Holotropenatmen bist du dann auch nochmal tiefer gegangen, vielleicht kannst du es irgendwie kombinieren. Und hat dann angefangen, tief ein- und auszuatmen und dann das Holotrupe atmen äh, quasi anzufangen, um tiefer zu kommen. Und dann merkte ich auf einmal, dass ihr alle bei mir wart und ihr dann ähm, eure Hände auf meine Brust gelegt habt. Ich dachte, oh, jetzt, jetzt kommt die Energie. Und ich spürte die Energie, wie sie kam. Und dachte, ja, jetzt jetzt kommt so dieser Kick-off. Jetzt, jetzt geht's los. Auf einmal war ich ein scheiß Stein. Und die ganze Energie <lacht> perlte einfach nur an diesem Stein oben ab und lief über mich rüber und nichts konnte eindringen. Ich sag, das kann doch nicht wahr sein, jetzt auch noch sowas. Warum bin <lacht> ich denn jetzt ein Scheißstein? Und dann dachte ich, okay, dann aber wenn er gleich weggeht, dann werde ich irgendwie traurig sein, enttäuscht sein. Dann kann ich die Emotion irgendwie greifen. Und dann war ihr weg und ich war immer noch ein scheiß Stein. Nix gefühlt. Jetzt bin ich nicht mehr traurig. Ich, weiß was. ich bin nur genervt. Und es, es kommt nichts. Und ich habe weiter gefühlt und gefühlt und irgendwann kam mal also so eine kleine Emotion. Ich hatte an meine Mom gedacht und habe dann irgendwie Liebe gespürt und dann dachte ich, okay, jetzt, ja, das kann ich greifen. Und zack war das Bild weg und auch die Emotion war weg. Das gibt's doch nicht. Und dann kam wieder eine neue Emotion, irgendwas mit meinem Vater. Trauer. Und auch das, oh, jetzt jetzt, jetzt spüre ich es und ich konzentriere mich drauf. Und dann wieder ein neues Bild, wieder weg. Das gibt's doch nicht. Und auf einmal merkte ich, wie mein Verstand, wie so eine dritte Person äh, mit im Raum war. Und äh, ich so eine Art Lachen hörte. Und ich mich richtig verarscht gefühlt habe, wie er dann mir immer so ein, so ein Bröckchen an der Emotion hinhält und die dann Lachen wegzieht. Ach, du wirst mich nicht kriegen, so unter dem Motto. Und ähm, ich konnte dann halt so meinen Gegner immer mehr personifizieren und ähm, in, in diesen in diesen Streit gehen mit meinem Verstand, dass er doch endlich verschwinden soll und äh, mir diesen Zugang geben soll, dass ich endlich führen will, äh, quasi fühlen kann. Und es schaukelte sich. Immer und immer weiter hoch. Und ähm, meine Aggression wurde halt auch immer größer. Und äh, der, mein Verstand wurde immer fieser. Und auch in, in, in den Emotionen, die er mir mal so hingehalten hatte als Bröckchen. Und nichts konnte ich greifen. Und auf einmal war ich dann äh, in diesem, diesem Unwetter. Also ich war über der Location ähm, quasi von unserer Villa, in der, in der wir das Retreat hatten, Dort ähm, quasi in 400 Meter Höhe und ähm, unten war ein riesengroßes Unwetter, was aufgebraust ist, was wirklich dann äh, auch dann bis zu mir hochgekommen ist. Und vom Meer aus ist richtig das Wasser aufgepeitscht und äh, ich hatte Gischt im Gesicht und dieses Bild ähm, blieb auf einmal. Und dieses Unwetter unter mir mit dem Blitzen und dem Donnern wurde immer gewaltiger, immer größer. Es war wahnsinnig laut und ähm, ja beängstigend. Und ich selbst war aber nicht in einer ängstigen Rolle, sondern einfach in einer unfassbar wütenden Rolle, wie so ein Zeus, der da mit dem Speer in der Hand ist und einfach nur äh, den absoluten Zorn in sich hat. Und ich gucke runter in dieses Gewitter und sehe auf einmal in diesem Gewitter so einen kleinen Spalt, so, wie, wie so ein, ein Sonnenstrahl, der da ganz kurz rausblitzt. Und ich, ich stürze runter in das Gewitter, links und rechts schlagen die Blitze ein und stürze einfach auf diesen Ort zu, wo ich dieses Licht gesehen hatte, greife mit den Händen zu und ziehe es an meine Brust. Und in dem Moment durchflutet mich so eine Energie und ich wusste genau, was ich da gerade an meine Brust halte, was ich da gerade rausgeholt habe aus dem Sturm. Und zwar mein inneres Kind, meine Selbstliebe, die ich wie, wie so ein Ball in, in, in den Händen hielt und ganz fest an mich drückte und das einfach nur schrie, du hast, du hast immer nach mir gesucht und total aufgelöst war und ich schrie einfach nur, ich, ich gehe bis ans Ende der scheiß Welt für dich und das war so ein absolutes ja, Wiedersehen, äh, die Freude, die uns da einfach übermannt hat. Und das war so zwei, drei Sekunden, hielt das so an, diese diese überschwängliche Freude. Ich habe ich hab das, was ich immer gesucht hatte, endlich in den Armen und gefunden. Und auf einmal, nach kurzer Zeit oder nach diesen paar Sekunden, riss dieser Sturm mir diese, dieses innere Kind wieder aus den Händen. Und es wurde diese Verzweiflung in mir groß. Und nein, ich habe es doch gerade erst gefunden, warum ist es jetzt weg? Ist es ist es jetzt für immer weg? Kann doch nicht sein. Das war, und diese Verzweiflung wurde gerade Immer und immer größer. Und dann merkte ich auf einmal so an meinem Handgelenk, da ist irgendwie wie so ein Armband und da ist ein Seil dran. Und das geht runter in diesen Sturm. Da, wo, wo mein inneres Kind drin verschwunden ist. Ich merkte auf einmal, da ist eine Verbindung. Ich spüre was. Und ich spüre die Verbindung zu meinem inneren Kind. Das auch ist zwar weg, ich kann es nicht sehen, aber ich bin verbunden. Mhm. Auf einmal hörte ich dann die Stimme, die sagt, hey, alles ist cool. Und das innere Kind war gar nicht mehr so aufgewühlt wie noch kurz davor, sondern es war total tiefenentspannt. Ich dachte, hey Sebastian, komm runter. Alles ist gut. Beruhig dich. Wir haben uns. Es, wir werden uns auch nicht mehr verlieren. Komm runter. Alles ist gut. Wir haben uns jetzt und äh, es, es ist überstanden. Es wird auch, auch wenn wir uns mal verlieren, es wird nie wieder so schwierig sein, dass wir wieder zueinander führen. Und damit endete dann so diese, diese Sequenz. Ich lag da, ich dachte, was war das denn? Es ist ich habe gerade mein, mein inneres Kind, mein, mein Selbstwert, meine Selbstliebe irgendwie in den Arm gehalten und sowas von intensiv gespürt. Also wie, wie krass war das denn? Ich lag ich war fix und fertig, war auch körperlich so anstrengend gewesen, ich war schweißgebadet und äh, ja, war so happy über, über diese Erfahrung. Mhm. Und äh, hab's dann erstmal sacken lassen und äh, ja, dachte, okay, boah, das, das, das kann, da kannst du jetzt richtig was von, von mitnehmen. Und ich merke dann aber, ich bin noch richtig auf Sendung, richtig am Trippen. Ich, du lehnst dich jetzt zurück und ja, genießt genieß die Chance unter dem Motto. Und auf einmal, ich wollte, wollte mich gerade entspannen, kam so dieser kleine äh, Mann in mir irgendwie dann zu Wort und sagte, ja, ganz nett, dass du jetzt dein, dein Selbstwert gefunden hast. Aber du hast ja irgendwie eine Theorie vorher gehabt, irgendwie auch mit der Sozialphobie. War meine Theorie... Ich muss das in meinem inneren Kind gehen. Das muss ja irgendwie verletzt sein. Und ich musste es trösten und heilen. Und damit könnte ich vielleicht die Sozialphobie irgendwie dann äh, auch in den Griff kriegen. Aber das innere Kind, was du gerade gesehen hattest, ey, dem es blenden. Das hatte nicht einen Kratzer. Das, das ist total heile gewesen. Und irgendwie diese, diese Theorie, die du ja zusammengeschustert hast, irgendwie passt irgendwie nicht. Willst du jetzt wirklich dich hier hinlegen und irgendwie ein paar Bildchen genießen oder willst du nochmal irgendwie dich mit dem Thema befassen? Aber ich dachte, auch nö. <lacht> Ich kann jetzt auch schlecht zu meiner Frau gehen zu Hause und sagen, du, ich muss noch mal los, ich bin noch nicht fertig mit meiner Reise. Und dann muss ich das auch jetzt hier irgendwie dann äh, den Weg zu Ende gehen oder weitergehen. Und dann, okay, dann raffe ich mich hier noch mal zusammen. Und ähm, bin dann halt äh, in die quasi wieder auf die Suche gegangen. Überlegen, wie, wie, wie gehe ich denn das jetzt an? Wie komme ich denn jetzt einen Schritt weiter? Und äh, was ich mir vor Augen geführt habe, war ja un unsere Gruppe beim Retreat. Ich war... In der Gruppe so konnte mich so gut öffnen und habe mich so wahnsinnig verbunden gefühlt, aber es gab auch immer wieder Momente, wo ich nicht connecten konnte, wo ich, wo ich mich fremd gefühlt hatte. Und ich dachte, okay, genau in diese Momente spürst du jetzt mal rein, was, was, was ist denn das da? Und ähm, in dieses Gefühl, als ich mich da reingefühlt rein hatte, kam dann auf einmal das Thema, okay, Vertrauen es gibt Momente, da vertraust du denen einfach nicht. Und deswegen connectest du nicht, das hat nichts mit den anderen zu tun, sondern du öffnest dich nicht und vertraust denen nicht. Und warum vertraust du denen nicht? Und als ich mir die Frage gestellt hatte, wurde es auf einmal richtig, richtig düster. Ich war dann in der, in der Runde mit allen anderen Teilnehmern quasi, mit unserer Gruppe im Retreat. Und ich guckte so jedem in die Augen und aus meinem Körper wich jegliche, Empathie komplett. Ich war, habe alle angeguckt und es war mir jeder einzelne absolut scheißegal. Und das war spooky, das auch in der Runde so zu teilen. Und auch die, dieses Gefühl war so kalt, auch mir selbst gegenüber so unfa unfassbar kalt. Und das war ja ein Ort, an dem ich ja in meinem Leben noch nicht war. Das war, was mir auch noch mal ein ganz andere Perspektive auf das Leben gegeben hat, in was für Situationen andere Menschen stecken können in ihren dunkelsten Orten. Das hätte ich nicht für möglich gehalten, dass es solch, solche Orte geben kann. Und ähm, dann war ich in diesem Ort, aber es gab auch kein Learning, nichts zu entdecken. Es war einfach nur ein richtig beschissener Ort. Und ich dachte dann, okay, wenn du jetzt schon hier bist, dann kannst du dann auch irgendwie auch dir mal angucken, wie sich Todsein anfühlt. Was halt auch so auf psychedelischen Reisen dann auch manchmal als, als Reise dann angegangen wird und dachte okay dann guckst du mal nach nach dem Thema Tod und dann gab es einen Szeneriewechsel. und ich war auf einmal in so einem ja in so einer riesengroßen oder auf so einem riesengroßen Platz alles war super weiß und neblig und ich merkte okay das hat jetzt gerade nichts mit Tod zu tun das ist irgendwie was anderes und ich guckte so nach oben und der Nebel der der lichtete sich so langsam und dann kam da so eine unfassbar große Stahlkonstruktion zum Vorschein, die richtig verschnörkelt war, unfassbar komplex. Ich dachte schon, wow, was ist das denn für eine Konstruktion? Sieht irgendwie krass aus. Und dann erschien auf einmal so mein inneres Kind neben mir und wir guckten uns das an und dann dachten wir, alter Schwede, weißt du, was das hier ist? Das ist das Konstrukt, das ist das Konstrukt, was dein Verstand hier gebaut hat. Das sehen wir hier gerade vor uns. Wir guckten so genauer hin, dachten, wo ich eben noch dachte, wow, es ist schon beeindruckend. Guck dich genauer hin, dachte, alles so irgendwie zusammengeschweißt, mehr schlecht als recht, also irgendwie echt auch dilettantisch und ein inneres Ich und und ich wir guckten uns irgendwie an und dachten boah, das ist echt echt schlecht, was wir was wir hier so vor uns haben und äh, guckten uns an dachten du weißt was hier zu tun ist, ganz klar, wir reißen den Scheiß jetzt einfach ein und wir haben angefangen alles kurz und klein zu schlagen, es lag komplett in, in Schutt und Asche vor uns. Wir haben uns so gefeiert. Ich dachte, boah, jetzt, wir haben das Problem gelöst. Einfach dieses diese schlechte Konstrukt, was auch zu der Angst und zu dem Vertrauensproblem führt. Das ist jetzt einfach weg. Und wir haben uns gerade so gefeiert. Ich dachte, wow, diese Reise, die wird ja immer besser. Was, was darf ich hier erleben? Und gerade als ich mich richtig freuen wollte, hörte ich auf einmal so ein Schluchzen. Da, wo kommt denn das Schluchzen her? Und da kauerte auf einmal mein Verstand und war kauerte am Boden und war total fertig mit der Welt. Und sagt, boah, es tut mir so leid. Ich, das was ich irgendwie mein Leben lang aufbauen wollte, irgendwie, dass das es so scheiße ist, das wollte ich überhaupt nicht. Ich habe irgendwie mein Bestes gegeben, aber und in dem Moment merkten mein inneres Kind und ich, wow, Moment mal, was haben wir eigentlich gerade getan? Das, was unser Verstand hier aufgebaut hatte, das, das war nicht scheiße. Und ähm, dann ist uns ja auch erst klar geworden, Moment mal, wie ist denn das überhaupt zu werden? Das, was diese Konstruktion geschafft hat, war, dass ich 15 Jahre lang den Schmerz des Nicht-Geliebtwerdens von meinem Dad nicht gespürt habe. Du hast mich so geil beschützt und so perfekt beschützt und ja, mein Verstand, der, der wollte es nicht und sagt, nee, trotzdem ist alles Mist, ich habe trotzdem versagt und mir kam dann dieses Bild vor Augen, nee, das, was du getan hast, ist... Vergleich das mal mit, mit dieser Landung auf dem Hudson River damals. What are the odds? Wie wahrscheinlich ist das, die, den Vogel da zu landen und da nicht irgendwie komplett den Crashing zu legen, hinzulegen und alle gehen drauf? Wie wahrscheinlich ist das? Und wie wahrscheinlich ist das, dass ich heute an dem Punkt bin in meinem Leben, so happy bin, wie ich bin? Das ist nur möglich gewesen durch diese Konstruktion. Und die ist so geil gewesen. Und das, was ich jetzt noch habe, die Sozialphobie, das, das ist in Ordnung. Und das, was mir auch in dem Moment total klar geworden ist, das wird nicht weggehen. Das wird immer bleiben. Das, das ist mein Thema. Das ist aber auch kein großes Thema, sondern das ist eine Folge dessen, was ich erlebt habe. Und das ist auch total in Ordnung. Weil es halt gemessen an meinem Leben so ein kleiner Kratzer ist. Ich habe es irgendwie verglichen mit so ein Wal, da ist mal ein Schiff drüber gefahren mit einer Schiffstraube, so ist ein Kratzer drauf und der juckt mal. Das ist mal unangenehm, aber dieser Kratzer hält den Wal nicht auf seiner Reise irgendwie durchs Meer auf, der, der geht seinen Weg. Es ist alles safe und mit mit diesem Bild bin ich dann ja, da rausgegangen und mit diesem, auch dieser Anerkenntnis für meinen Verstand, was ich vorher immer hatte in meinem Leben, war, dass ich mich dafür immer gebasht habe, von wegen diese Angst zu empfinden und, äh, ich habe mich immer ja, mir selber Vorwürfe gemacht und das war auch dieses dieses Respekt meinem Verstand gegenüber war so ein richtig schönes Bild was ich was ich da noch mitnehmen konnte und das war ja dann die die zweite Welle auf, auf meiner Pilzreise ich dachte das, was was darf ich hier erleben das ist unfassbar was, was ich hier an, an an Learnings mitnehmen kann und ja damit war es dann immer noch nicht vorbei ähm, weil ich dann ja, noch immer noch da lag dachte irgendwie, ja, ich bin immer noch gut auf Sendung. Ich gehe einfach mal zu meinem Vater. Dann, ja sah ich auf einmal meinen, meinen, meinen Dad da und ja, bin zu ihm gegangen, habe ihn im Arm genommen und einfach ja mit ihm zusammen geweint. Und es waren nicht meine Tränen, die wir da losgelassen haben, sondern, sondern seine Tränen. Es war sein Schmerz wo es quasi scheißegal ist, ob er das sich selber jemals bewusst gemacht hatte. Aber wenn ich mich in die Situation von ihm versetze und mir würde bewusst werden, was ich meinem Sohn angetan hätte, diesen Schmerz habe ich mit ihm zusammen da losgelassen, also sein, seinen Täterschmerz losgelassen. Und was mir da so krass bewusst geworden ist, dass es wie viel schmerzhafter Täterschmerz ist im Vergleich zum Opferschmerz. Und auch das Thema Verzeihen, wie viel leichter es ist, quasi aus dieser Opferrolle, quasi meinem Vater als Täter zu verzeihen, als aus dieser Täterrolle sich selbst zu verzeihen. Das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Und auch dieses Learning, was bedeutet eigentlich Verzeihen? Ich hatte vorher immer so dieses, das Problem gab, ich kann meinen Vater nicht verzeihen, weil ich würde ja dann eine Schuld von ihm wegnehmen, so eine Last von ihm, die soll er aber ruhig tragen. Das war so mal meine Perspektive. Was mir jetzt bewusst geworden ist, dass nee, Verzeihen heißt was anderes. Verzeihen heißt... Du tust dir selbst den Gefallen und nimmst dir die Last der Wut, den anderen gegenüber. Du befreist dich. Das, das hat der andere quasi, ob er Schuld hat oder nicht, das ist total egal. Das hat überhaupt nichts mit Verzeihen zu tun. Verzeihen machst du ausschließlich für dich selber. Und das bedeutet auch nicht, wenn du deinem Täter verzeihst, dass du den jetzt in den Arm nehmen musst und mit dem jetzt einen auf heile Welt machen musst. Auch mit meinem Dad, auch, wer hätte er den, damals noch den Kontakt zu mir gesucht? Das wäre kein super Vater-Sohn-Verhältnis gewesen. Das Vertrauen war, war im Eimer. Das wäre es nicht gewesen. Aber also Ich kann ihm trotzdem verzeihen und trotzdem entscheiden, du bist nicht Bestandteil meines Lebens. Das, das ist kombinierbar. Und das, diese Gedanken waren mir vorher in dieser Klarheit nicht, nicht präsent. Und das waren richtig schöne Learnings. Auch dieses ja, Loslassen des Täterschmerzes waren auch nochmal dieses ja, Verankern des Gefühls des Verzeihens. Das, was mir nochmal richtig was gebracht hat. Das ist halt auch ein echtes, ehrliches Verzeihen ist. Was, was tief angekommen ist. Und damit ja, endete dann am Ende auch endlich mal meine Pilzreise. Mhm. Und ja ich lag da, glaube ich, noch eine Stunde und habe einfach nur ja, sacken lassen und gedacht, was, was habe ich hier gerade erlebt? Und ja, abends saßen wir beisammen, also auch so eine ganz, ganz tolle Stimmung irgendwie. Und dann waren auch irgendwie alle gespannt auf den nächsten Tag, auf, auf die, das Integrationsgespräch, dass jeder so sein Erlebnis erzählt und äh, ich hatte mich auch so super drauf gefreut. Ich musste leider ähm, schon ein bisschen früher zurück und ähm, dann aber zum Glück noch hingekriegt, da wirklich die, die gesamte Runde dann da zu bleiben, weil ich einfach auch dachte, boah, du kannst jetzt hier nicht früher äh, irgendwie abreisen, um noch einen Zug zu kriegen. dann ne? Das war die teuerste Taxifahrt meines Lebens, aber auch die wertvollste Taxifahrt meines Lebens. Also so gut investiertes mhm. Geld, da wirklich jede einzelne Story noch mit mit angehört zu haben und den Flieger fast noch verpasst zu haben.
0: Und
1: oh je. Yeah. Äh, ich wollte es halt um keinen Preis verpassen. Und das war auch, das so eine schöne Erfahrung in, in dieser Runde, von allen ihre Storys zu hören. Ich habe solche Tränen geweint und so so mitgefühlt äh, bei, bei den ganzen Erlebnissen, die, die da alle ähm, hatten und geschildert hatten. Das war so ein schöner Moment. Und auch dann meine Geschichte teilen zu können. Äh, äh, Hat auch richtig Spaß gemacht, das, das, das ja, stellen zu können. Hm,
0: ich ja. finde, das macht auch immer unglaubliche Türen auf, wenn man mhm. einfach so offen ist und so nah und detailliert alles erzählt. Ja. Ähm, kann ich mich erinnern, als du da geschält hattest, deine Geschichte, die du ähm, erlebt hast, da liefen, glaube ich, nicht nur bei dir die Tränen, mhm. sondern schon auch bei vielen anderen, ähm, ja, wie auch jetzt irgendwie. Mhm. Ähm, wie war es für dich, nach Hause zu kommen? Wie war diese Landung?
1: Also, ich musste leider schon am Sonntag abreisen und am, schon am Montag äh, hatte mich so das Real Life wieder. Äh, schon mhm. irgendwie einen Arzttermin mit meinem Kleinen gehabt und äh, quasi einen Termin für meinen Auftrag, den ich äh, quasi noch bedienen musste. Und äh, hatte irgendwie dann so, so, was war irgendwie so ein, so ein Spagat? Ich musste, hatte noch gar nicht irgendwie alles sacken lassen und äh, musste schon funktionieren. Und ähm, ja, der Tag begann aber erstmal super witzig. Ich war im Badezimmer und äh, mein Töchterchen kam rein, hat sich gefreut, äh, quasi mich wiederzusehen. Und ich hatte halt noch ähm, quasi die, die Karte ähm, quasi aus, quasi aus, auf, quasi vom, vom Retreat, wo dann quasi alles eingezeichnet war, ähm, wo wir waren und so weiter. Und dann hatte, hatte meine Kleine, ich war gerade am Zähneputzen, diese Karte in der Hand. Dachte, oh, Papa, eine Schatzkarte, kann ich die haben? Ja klar, hat sie sich auf dem Badezimmerboden ausgebreitet, ich war am Zähneputzen, sagte, oh, und Papa, hier ist bestimmt der Schatz. Und sie zeigte so auf diese Karte, ich gucke da einfach so aus dem Augenwinkel kurz runter, ich ich zeig es genau auf die Location, wo ich mein inneres Kind gefunden habe, genau auf diesem Ort, auf dieser Scheißkarte. Und mir ging so ein Schauer den Rücken runter, ich dachte, ey, was ist denn jetzt hier gerade los? War richtig spooky. Und ich Kass. musste so schmunzeln, weil ich dachte, okay, nicht, nicht, nicht drüber nachdenken. Das, das einfach Einnehmen, einfach, einfach, einfach annehmen. Genau, <lacht>
0: okay. das
1: war schon ein super schöner Start in den Tag. Und ähm, ja, dann musste ich ich kämpfen, um mich bei meinem Projekt dann auch konzentrieren zu können, weil ich war mit den Gedanken echt ganz woanders und habe dann eigentlich auch die ganze nächste Woche ähm, relativ ruhig angehen lassen. Spannend war es dann am dritten Tag. Und zwar war ich dann äh, wieder in den, äh, meinen alten Büroräumen bei meinen alten Kollegen dann unterwegs, habe dann äh, dort noch gearbeitet. Und äh, da war ich echt gespannt, wie, wie wird sich das anfühlen, jetzt dahin zu gehen Und äh, ich bin dann ins Büro gefahren und äh, habe dann meine Runde gedreht, äh, quasi Hallöchen gesagt und wollte dann anfangen zu arbeiten. Und irgendwann gegen Mittag habe ich dann angefangen, meine Stunden aufzuzeichnen. Pff, irgendwie hast du noch gar nicht richtig gearbeitet heute. Was hast du denn gemacht? okay, was da im Büro, was mit dem geschnackt, was mit dem geschnackt? Worüber habt ihr denn geschnackt? das waren alles, ich bin, egal wo ich war, immer gleich in irgendwelche tiefen Gespräche versackt und auch, in, in, auch gleich auf, auf persönlicher Ebene viel tiefer eingestiegen. Ich war viel lockerer. Und das, auch das, als ich dann überlegt habe, wie fühle ich mich denn gerade? Sag ich, wie, als würde ich im Wohnzimmer sitzen. Das war ein Gefühl, was ich noch nie im Büroumfeld hatte, dass ich mich so wohlgeführt hatte. Und in dem Moment ging aber mir gleich die Alarmglocken an und ich dachte, okay, du hast vorher auch in den Studien immer wieder davon gelesen, dass dieses Gefühl der Verbundenheit, dieses Connecten ist eine Nebenwirkung äh, von so einer Pilzreise vom Psilocybin, dass dann ein, zwei Wochen später diese äh, Connection äh, intensiviert ist. Nimm das auf gar keinen Fall jetzt so als dein, als dein neues Normal an mhm. ne? und sei mhm. danach enttäuscht, sondern genieß das jetzt in vollen Zügen, Nimm da raus an Vertrauen, was du ziehen kannst, aber sei nicht traurig, ne, wenn, wenn das weg ist. Dann hatten wir dann äh, auch noch eine Firmenfeier gehabt. Das wäre sonst auch so ein Thema gewesen, was für mich echt stressbelastet war. Und ich habe mich da so drauf gefreut. und Ich hatte auf der Firmenfeier so einen Spaß mit allen gehabt. Also das ist richtig abgefeiert. Und ähm, das waren so die ersten zwei Wochen. Und nach zwei Wochen kam dann auf einmal so ein kleiner Cut, weil ich dann ähm, auf meine Pläne geschmiedet habe. Okay, ich wollte mich beim Basketball oder werde mich auch beim Basketball anmelden. Und dachte dann, okay, ich dachte an den ersten Tag, so wenn ich dann zum Training gehe, bin der neu, hatte ich auf einmal Schiss. Ich dachte, ach nein. Da ist das, es wieder. Genau, da ist genau. Und das hat mich erst einmal richtig runtergezogen und dachte, okay, du wusstest, dass es kommen wird, jetzt ist es da. Jetzt greif auf deine Werkzeuge hinzu. Ne? Was hast du gelernt? Ne? Kämpfe nicht dagegen an, akzeptiere es, geh mit der Selbst, mit dem Selbstwert, mit der Selbstliebe da quasi ran und nimm das Gefühl einfach in der Intensität wahr und lass es durch. Durchlaufen, kämpfe nicht dagegen an, lass es einfach fließen. Das Gefühl kam, das Gefühl ging quasi innerhalb von einer Viertelstunde und das Thema war durch. Und auch danach, wenn ich dran denke, die Angst kommt nicht wieder. Und wenn ich in irgendwelchen Situationen jetzt ähm, Angst habe, dann kann ich die super gut ähm, quasi loslassen. Und ich kann es auch vor allen Dingen erkennen, das ist das, das, ist das Schöne.
0: Okay, das heißt, Gefühle in ihrer Intensität annehmen, durchfließen lassen, akzeptieren, nicht dagegen ankämpfen und nicht so viel werten. Würdest du sagen, dass das so das, das Hauptlearning ist? Oder was würdest du sagen, was sind so die, die Learnings? Es so, ist immer schwer zusammenzufassen, aber was mhm. sind so, die, so die, die Learnings einfach, die du mitnehmen konntest insgesamt?
1: Also da gibt es ja wahnsinnig viele. Also einmal ist das hauptlearning learning ähm gewesen, dass ich zum Thema Selbstwert, Selbstliebe, ich hatte vorher auch Selbstliebe verstanden. Das war mir sehr klar, dass ich um, auf mich Acht gebe, aber ich konnte es halt nicht spüren. Mhm. Und das, was ich jetzt, worauf ich auch jetzt super zugreifen kann, ist eine Emotion von, von Selbstliebe. Ich kann es auch quasi personalisieren, also ich kann mir mein inneres Kind visualisieren, neben mir sitzen. Und dadurch was, was den Unterschied macht zum Verstehen ist, dass es viel besser greifbar ist. Das heißt, wenn ich quasi dieses Konzept der Selbstliebe brauche, das nur zu verstehen ist nicht wirklich greifbar, es ist nicht griffig. Ich kann es, wenn ich eine Stresssituation habe oder mich selber für irgendwas oder streng mit mir bin, wenn ich es nur verstehe, nicht gut greifen und somit lösen. Dadurch, dass ich jetzt aber diese Emotionen und diese Bilder und dieses intensive quasi Erlebnis habe, ist, wenn ich an Selbstliebe, Selbstwert denke, das ist sofort da. Das ist also im Werkzeugkoffer ganz oben, sofort mhm. präsent, sofort mhm. griffbereit. Und auch das Thema Akzeptanz. Mir war auch vorher klar, dass diese Angst nicht verschwinden wird, dass es da kein Zaubermittel gibt. Und das hatte ich verstanden, aber nur zu verstehen, hat mir überhaupt nicht geholfen oder ganz wenig nur geholfen. Und jetzt dieses Learning zu haben und diese Bilder zu haben mit dem Hudson River, mit der Landung, mit dem Wal, das ist ein kleiner Kratzer und akzeptierst und lass es einfach durchlaufen und versuch auch gar nicht dagegen anzukämpfen. Das kann ich so gut ähm, umsetzen, mhm. ähm, quasi, wenn, wenn diese ähm, Ängste aufkommen, dass ich nicht in diesen Dauerschleifen, nicht in diesem Gedankenkarussell ähm, verharre. Und das diese Karussells sind das, was, was immer das, das Ätzendste eigentlich vorher gewesen sind, weil es so also eine Endlosschleife ist, die einfach null Benefit hat und einfach nur Energie ohne Ende raubt, die einen, die einen einfach platt macht ohne Ende. Mhm. Und äh, da rauszukommen, das äh, macht sich auch bemerkbar in, in dem Energielevel, was ich einfach Tag ein Tag aus habe. Dass ich nicht in diese ähm, Kreise, in die Gedankenkarussells reinkomme. Das ist ja super, super nice und äh, bringt mir jeden Tag was. Und ja, Allgemein, mein Werkzeugkoffer ist, ist einfach komplett bis oben hin gefüllt und ähm, ja die Werkzeuge kann ich, kann ich sofort greifen und ich kann vor allen Dingen auch, wenn ich Emotionen habe wie Stress, wie Ängste, ich kann nicht so die Zwiebel sofort runterschälen bis, bis auf den letzten Layer und ähm, verstehe, was, was steckt dahinter. Als ich jetzt zum Beispiel Anfang der Woche ähm, quasi in so einer Stressphase war, ich überlegt, was sind denn gerade deine Themen? Ich habe kurz einmal aufgeschrieben. Okay, ich muss hier drei Jahresabschlüsse abgeben. Ich muss bei dem Projekt liefern. Ähm, ich habe hier un unser Gespräch heute, mich natürlich auch aufgeregt und will ich vorbereiten. Und ähm, all diese Themen sind am Ende damit verbunden, dass ich Angst habe zu scheitern, dahingehend, dass ich, wenn ich äh, die Frist nicht einhalte, jemanden enttäusche. Wenn ich das hier nicht hinkriege, ihr vielleicht äh, traurig seid, diese Zeit irgendwie dann investiert zu haben und dann äh, können wir es wegschmeißen und nicht senden, weil es einfach irgendwie nur Gestotter war mhm. und am Ende dreht sich alles darum, ja, ich möchte geliebt werden, das ist so diese, das Thema, was mir Angst bereitet, dass ich das nicht erfülle. Und ähm, das, ich kann das halt super verorten. Und danach auch richtig schön einordnen. Ich dachte, es ist alles in Ordnung. Auch wenn ich die Deadline reiße, reiße das nimmt mir keiner persönlich. Und das, in, in, das, ist, das ist Business und äh, ich, das klappt alles wunderbar. Und auch wenn ich jetzt hier das nicht auf die Kette kriege, ähm, quasi meine Geschichte zu erzählen und das echt schlecht ist und nicht, nicht zu senden ist, ist es auch für euch total in Ordnung. Und damit kann ich dann, indem ich diese Zwiebel runterschäle, was ist der Ursprung und das dann analysiere, damit wunderbar umgehen und dann ist der Stress auch weg und dann, dann kann ich damit wunderbar ja, mein Leben leben. Ohne, dass ich in diesen Endlosschleifen in, in meiner Freiheit eingeschränkt bin. Das ist halt dieses, dieses Schöne, dieses Freiheit ist da. Und ähm, man, man ist nicht eingeschränkt in so einem Korsett und vor allen Dingen auch nicht ausgeliefert, sondern ja, man, man ist selber Herr der Dinge. Man, man hat es man in der Hand. Das mhm. ist halt dieses, das Schöne, was ich momentan so, so absolut genieße. Und was sich halt auch geändert hat, ist die, die Offenheit einfach an der Gegenüber. Denn bei der Sozialphobie ist es halt äh, so, das ist auch richtig schön in dem Buch, was du empfohlen hast. Man, man muss nicht von allen gemocht werden, von äh, Ishiro.
0: Keiner kann es aussprechen, <lacht> genau. aber du musst nicht von allen gemocht ja. werden. Ja. Und da ist halt auch
1: dieses Thema, das ist so ein geniales Buch, was das ich wirklich nicht nur einfach mir anhören kann, sondern ich muss es wirklich dann, ich muss es nochmal durcharbeiten, weil so viele Ansätze sind, wo man sich echt mal Gedanken machen kann. Mhm. Also gerade für alle, die mit dem Thema Sozialphobie äh, sich da unwohl fühlen, äh, das ist so eine Empfehlung äh, von Isabel, also kann ich nur nochmal unterstreichen. Holt äh, oder hört euch das Hörbuch an. Ich glaube, lesen ist, das, ist nicht so cool wie das Hörbuch. Ich das ist so auch, gut gemacht.
0: Weil die Stimmen so schön sind. Ne? Ja, also findet genau. man natürlich auch in der Beschreibung. Na, ja.
1: Das ist halt richtig, richtig, richtig gut. Und da war halt auch nochmal ähm, dieses Thema: wie nehme ich denn meine Mitmenschen wahr? Nehme ich die als Bedrohung wahr oder nehme ich die als meine Mitmenschen wahr? Ja, genau. Dann trete ich ihnen offen gegenüber. Und da hatte ich mich auch, das Bild hatte ich vorher noch nicht. Ne, mhm. ich, das, das war mir nicht so bewusst, wie nehme ich denn meine Mitmenschen wahr? Das, dieses Bild. Ja, es war eine Bedrohung vorher. Es war auch im Büro, äh, wenn ich da davon spreche, das war ein Minenfeld, dann war meine Kollegen eine Bedrohung für mich. Und ähm, das ist auch jetzt das, das Schöne, was sich geändert hat, dass ich ja meine Mitmenschen anders wahrnehme, wo ich auch selber genau darauf achte, wie, wie nehme ich die anderen jetzt wahr? Ich höre und ja, ich bin quasi mit meinem Herzen da. Ich höre auch mit meinem Herzen zu. Und ähm, ja, versuche bei, bei meinen Mitmenschen zu, zu sein. Und das öffnet mich automatisch, sorgt dafür, dass ich mehr von mir preisgebe. Und das wiederum sorgt halt automatisch dafür, dass auch alle anderen sich mir wiederum öffnen. Das ist genau. halt irgendwie so eine schöne Kette, die ähm, in Gang gesetzt wird, indem man am Anfang den, den quasi den richtigen Hebel umlegt. Mhm. Und das ist halt auch dieses offener sein, auch mutiger sein, sich darauf einzulassen, ähm, quasi Risiken eingehen. Das sind Sachen, die mir jetzt viel, viel leichter fallen und ich auch richtig Spaß hat auch, auch jetzt zu fahren, darüber zu reden. Klar hatte ich Schiss. Und äh, ich habe es aber auch als eine richtig schöne Challenge angesehen. Ne? Was, auch, was auch einfach für meine Integration genau das, das ist, was ich machen muss. Ich muss mich öffnen ja meine Schwächen quasi offen zeigen und auch ähm, quasi ja, mich meinen Ängsten stellen, die halt quasi auch ja, da, da, da voran sind, hier bei einem Podcast öffentlich über Psychedelika zu reden und solche Sachen. Ne? Ja. Und das ist halt dieses Thema mutiger sein und Spaß dran haben, mutig zu sein, das ist auch was, was mich jetzt ja begleitet seitdem. echt also. schön.
0: Ja, richtig schön. Also ich denke auch, dass es absolut mutig so offen und äh, ja so frei gerade zu sprechen und also es ist überhaupt nicht schlecht werden das definitiv senden alles gut ja. <lacht> und es ist auch für uns einfach eine riesengroße Ehre natürlich dass du ähm, ja P Vertrauen hast dass du einfach hier äh, offen sprichst also an der Stelle einfach nochmal ganz ganz lieben Dank und ich konnte es auch total äh, nachvollziehen also so sagtest, dass die Learnings ähm, sich ja so an unterschiedlichen Beispielen so aufbauen, dass du quasi Wissen zwar schon hattest auf einer rationalen Ebene, aber emotional, körperlich nicht so den Zugang hattest, das ja. einfach nicht spüren konntest. Ne? Und das ist etwas, was ich auch ganz viel erfahren durfte, einfach in eigentlich jeder psychedelischen Erkenntnis, dass so ein Wissen, so theoretisches Wissen, das ist immer super und hilft mhm. schon, aber es hilft längst nicht so viel, wie das Ganze auf einer Erlebnisebene mal wirklich zu fühlen, mal wirklich wahrzunehmen. Ne? Also das ja. äh, konnte ich total nachempfinden.
1: Das, was ich auf ja, dieser Reise zum Retreat mitgenommen habe oder jetzt heute für mich eigentlich noch als viel wertvoller empfinde als die Lösung für meine Angstproblematik, ist eine andere Erkenntnis. Und zwar den, den Zugang zu mir selbst gefunden zu haben. Und zwar ja, merke, ich habe jetzt zum Beispiel mit dem Yoga angefangen. Ähm, bei uns, die, das, ich muss quasi nur das Feld runtergehen, das ist ein Bauernhof, da hat jetzt auch so ein äh, Yoga-Zentrum eröffnet, richtig schöne Location. Und ähm, da hatte ich mit äh, Kundalini-Yoga jetzt nach dem Retreat angefangen. Und ähm, da musste ich so schmunzeln, als äh, unsere Leiterin äh, vor ein paar Wochen dann so ein bisschen erzählt hat, warum machen wir das Ganze eigentlich. Wir wollen zu uns finden und also er hat ganz viel erklärt, was sind die Hintergründe und hat dann auch erklärt, okay, wenn es gelingt, im, im Jetzt zu sein, dann gibt es einfach keine Probleme. Wir haben nur Stress und Probleme und Sorgen, wenn wir entweder in der Vergangenheit gedanklich sind oder in der Zukunft. Wenn wir es aber hinkriegen, im Hier und Jetzt zu sein, dann haben wir gar keine Probleme. Und das ist das, ist das Ziel am Ende von Yoga. Das war für mich irgendwie so, ein, so eine spannende Erkenntnis, weil ich quasi gemerkt habe, ey, hättest du mir das vor ein paar Wochen erzählt, hätte ich da, da gesessen und gesagt, okay, äh, das war jetzt hier mein letzter Besuch, äh, das, das ist hier das ist nicht meine Hut. Und äh, jetzt aber da zu sitzen und zu merken, ey, ich weiß genau, wovon du sprichst und ich weiß auch, was, was das heißt, bei mir zu sein. Mhm. Ich, ich, ich kenne diesen Ort und ähm, das, das Schwierige ist, ich also ich wusste vorher gar nicht, dass ich, dass ich nicht bei mir bin. Das ist halt das Skurile und was glaube ich auch so schwierig macht, ähm, das anderen Leuten quasi ja zu erzählen, worum geht es denn eigentlich? Was ist denn das Ziel der Reise? Dass also man hat immer diesen dieses Bedürfnis quasi das zu teilen und äh, anderen auch zu sagen, hey geh auf die geh, setz dich mit deinen Themen auseinander, geh in die geh auf die Suche und äh, connecte mit deinen Emotionen. Aber was ist der Benefit, mhm. Und das in Worte zu finden, dass, dass jemand, der der es noch nicht erfahren hat, für sich erkennt, sagt, ja, das, das macht voll Sinn, das, das ist mein Weg. Das, dieses Bedürfnis hat man, oder habe ich, das? aber das ist, ich finde keine Lösung, ich finde nicht die richtigen Worte. Ja. Das merke ich auch ganz oft, wenn ich meinen Freunden oder meine Familie quasi von meiner Reise erzähle. Dann, dann ist da so, eine, so ein Punkt, da, da, da springt der Funke nicht über. Das ist... Mhm. Ja, da, da fehlen mir die, die richtigen Worte, um, um die Tür zu öffnen.
0: Ich würde sogar sagen, die richtigen Worte in dem Moment gibt es gar nicht. Ja. Weil Worte gar nicht reichen, weil Sprache irgendwie schon wieder viel zu limitierend ist, als so eine Erfahrung auf einer, auf einer ganzheitlichen Ebene irgendwie zu transportieren. Ne? Weil ja, ja die Gefühlsebene bei den anderen Menschen, ähm, denen wir es erzählen, nicht so in der Intensität ist quasi er erlebbar sein kann, wie, wie du es ähm, erfahren durftest. Und aber das kann ich nachvollziehen, dass das natürlich irgendwie trotzdem was ist, was man gerne teilen will. Das geht mir natürlich auch immer so. Aber ja da muss irgendwie jeder seinen eigenen Weg gehen, ne? ja. um einfach solche intensiven Erlebnisse zu haben. Ja,
1: da gibt es leider nicht, nicht den perfekten Guide, der, so das ist Schritt 1, 2, 3. <lacht> und, ja, da muss jeder selbst seinen Weg finden, wann wann? es, es kommt jemals der richtige Moment.
0: Ja, ja genau. Ja. Alles zu seiner Zeit wahrscheinlich. Vielleicht ist ja. das jetzt sogar ein ganz guter Übergang. Was würdest du den Menschen empfehlen, jetzt mit deiner Erfahrung? Die vielleicht an einer ähnlichen Stelle stehen, die vielleicht auch sagen, hm, also so mit Menschen fühle ich mich auch nicht so wirklich wohl. Weiß nicht, ob man Sozialphobie immer sozusagen so schon nennen kann. Also jetzt nicht bei dir, sondern bei anderen Menschen. Aber vielleicht Menschen, die sich jetzt so angesprochen gefühlt haben. Was könntest du sagen? Was, was kannst du denen raten?
1: Um. Also wenn man quasi, ja, mit dem Thema Sozialphobie äh, befasst ist, dann quasi austherapiert ist und dann auch an einem Punkt ist, wo man sagt, okay, ich habe alles probiert und ja vielleicht so ein Problem hat wie ich, dass am Ende des Tages die, der Kontakt mit den Emotionen, dass der, der springende Punkt ist, dann ja ist, glaube ich, die Suche nach den Emotionen, nach dieser, nach dem direkten Kontakt, glaube ich, etwas was 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 wirklich äh, sinnvoll ist mhm. und ähm, was mich total, auch heute noch erstaunt, ist, dass ich in, in den bei den drei verschiedenen Therapeuten, bei denen ich war, es immer relativ am Anfang, dass die Frage gab: Hey, wie geht's dir denn heute? Und das war immer für mich die schwierigste Frage von allen. Denn ich konnte meine Emotionen gegenüber meiner Family und allen anderen wunderbar formulieren, aber was ich selbst gefühlt habe, da saß ich immer und ja, habe gedacht: Ja, mir geht's gut, alles alle safe. Ja, was geht denn in dir vor? Alles gut? Das, das war immer so eine wahnsinnig nervige Frage, wo ich dachte, was, was wollt ihr denn jetzt von mir? Was soll ich mir jetzt aus, was aus dem Finger zaugen? Was aber aus der Therapeutensicht eigentlich jedes Mal so ein ganz klares Zeichen war, ey, der spürt gerade nichts. Der hat gerade ein richtiges Problem irgendwie quasi in das nächste Level, seine Emotionen, diesen Zugang dort zu kriegen. Mhm. Und das, was mich auch im Nachhinein echt wundert, dass es, glaube ich, in der Therapeutenausbildung auch dieses Thema welches Werkzeug gibt es denn, um diesen Zugriff zu, zu schaffen? Klar, Psychedelika, dass das jetzt noch nicht im Werkzeugkaffer ist, ist äh, dem Zulassungsverfahren geschuldet. Aber warum ist denn holotropes Atmen einfach äh, nicht bekannt? Und warum ist das nicht in die, quasi in der Grundausbildung eines jeden Therapeuten quasi manifestiert, dass er das selber einmal erlebt und dann guckt, ist das auch als Werkzeug einsetzbar? Und also das ist wirklich äh, als erstes Werkzeug was, was ich jedem äh, empfehlen kann, sich äh, quasi mit dem Thema zu befassen. Und auch nicht einfach nur ein YouTube-Video zu starten und zu sagen, hey, ich probiere mal äh, holotropes Atmen, sondern auch wirklich sich Gedanken zu machen. Und Schritt eins ist quasi, sich mit sich selbst zu befassen und wirklich einmal zu schauen, was sind meine Themen? Warum habe ich Angst? Warum bin ich vielleicht unglücklich? Warum bin ich fühle ich mich nicht frei? Und das aufzuschreiben und dann auch das nicht bei, nicht bei dem Level 1 zu lassen, sondern zu gucken, was steckt denn hinter diesem Gefühl und was steckt denn hinter dem Gefühl mhm. und also mir hat YouTube da wahnsinnig viel geholfen, da gibt es wahnsinnig viele Coach die wahnsinnig viel Wissen haben, aus dem man richtig, richtig viel saugen kann vielen hilft aber auch einfach ein Coach. Weil ich glaube, viele Fragen stellt man sich selbst nicht, weil, weil so der eigene Verstand äh, macht immer einen schönen großen Bogen um die ganz schwierigen Themen. Und ein Coach oder ein Therapeut ist da weitaus direkter. Also auch da jemand, der merkt, er hat ein Problem, habt keine Angst davor, euch Hilfe zu suchen. Es ist, es ist kein, keine Scham drin, es kann nur kann nur helfen. Und, und selbst wenn der Coach nicht der passende ist, dann, dann nimmt man einen anderen Coach, der die richtigen Fragen stellt. Jeder wird jemanden finden, der genau zu einem passt. Und äh, davor sollte man keine Scheu haben. Und ja, das Holotrope Atmen auch als als Werkzeug, wie gesagt, kann ich Ihnen nur empfehlen. Und ich, was ich vielleicht gerne auch noch teilen würde, so die, so meine Einschätzung, was ist der Unterschied zwischen dem Holotropen Atmen und der Pilzreise. Und zwar war ich bei beiden Reisen eigentlich an einem und demselben Ort. Und ich war eigentlich ja komplett bei mir. Und der Unterschied war der, dass ich dass das, das holotrope Atem dauert, da ist man nur eine Stunde und ich kann halt über den Atem direkt steuern, okay, ich möchte jetzt raus, ich fühle mich jetzt nicht bereit. Bei der Pilzreise kann ich nicht einfach sagen, so, jetzt war es das, ich, ich packe meine Sachen, bin jetzt hier fertig. Mhm. Das geht halt weiter und es, wenn man nicht loslassen kann, dann helfen Pilze quasi nochmal auch die letzte Barriere mit einzureißen, falls, falls man ähm, quasi ja den, den 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 letzten Hebel nicht mehr nicht mehr fallen lassen kann. Mhm. Und, ähm, wenn man sich für den Weg entscheidet, Psychedelika nehmen zu wollen, wenn man sagt, okay, wie es in meinem Fall war, ich möchte jetzt nicht noch zwei, drei Jahre oder fünf Jahre warten, bis wirklich dann das Zulassungsverfahren durch ist und das irgendwie klinischen Setting ist, ähm, oder was ich halt was ich am Anfang noch nicht erwähnt hatte, ich hatte zum Beispiel auch ähm, bei den Universitäten angefragt, laufend Studien. Also das kann ich vielleicht auch noch empfehlen, wenn jemand mit Depression zum Beispiel ein Thema hat und sagt, ich möchte gerne Psychedelika ausprobieren und ähm, quasi gibt es auch die Möglichkeit, neben den Retreats bei den Universitäten anzufragen, ähm, um als Proband teilzunehmen. Ich hatte da in Schweiz, in Holland und in Deutschland bei den Universitäten angefragt fand auch super, dass Katrin Preller bei euch äh, auf dem Podcast war. Mhm. Ähm, und äh, da finden aber momentan Studien rund um die Themen Depressionen und ich glaube auch ähm, Krebstherapien, äh, dort die Angstsymptomatiken, äh, solche Themen werden dort momentan in den Studien behandelt. Da kann man auch anfragen und gucken, ob man auch in diesem Setting sozusagen ähm, die Erfahrung dann in, mit therapeutischer Intensivbegleitung begehen kann. Also ist auch nochmal eine Überlegung wert. Und ähm, wenn man sich für Psychedelika entscheidet, ist das A und O, dass man das nicht auf die leichte Schulter nimmt. Ich glaube, der Respekt vor den Substanzen, der muss absolut gegeben sein. Weil ich glaube, mit der, mit der falschen Herangehensweise, wenn man es zu locker nimmt und sich ja, quasi keine Gedanken macht, ein Holland fährt sich Pilze rot und sagt, ich mache das jetzt mal hier, ich behalte meine, meine Ängste zu Hause im Wohnzimmer ohne, ohne Konzept. Der Schuss kann arg nach hinten losgehen. Und auch wenn man nicht darauf achtet, dass es halt Ausschlusskriterien gibt. Jemand, der eine Psychose hat oder in der Family Psychosen vorgehen, das ist ja quasi russisch Roulette, was man da letztendlich dann auch schnell spielen kann. Also kann ich nur absolut von abraten. Und ja, die, ich glaube, die Vorbereitung, sich wirklich mit allen Themen, mit allen Sorgen, die man hat und auch Ängsten intensiv zu befassen, das ist so das A und O und auch sich klar zu machen. Ich, ich gehe jetzt nicht auf einen Retreat, habe eine tolle Erfahrung dann ist das Problem gelöst. Und so, so funktioniert das Ganze halt nicht. Sondern das, das, was man beim Retreat quasi bekommt, ist eine Idee, wie kann ich mein Leben ändern? Und die Arbeit fängt eigentlich erst danach an. Dann geht es eigentlich erst ans Eingemachte. Denn wenn ich zurückkomme und ich ändere nichts, dann ändert sich auch mein Leben nicht. Dann habe ich halt die Bilder, die ich auch jetzt auf meiner Reise hatte, die werden ruckzuck verblassen, wenn ich nicht mein Leben ändere. Und ich muss bei mir rausgehen und connecten. Wenn ich das nicht mache, dann äh, kann ich auch auf meinen Werkzeugkoffer wieder nicht zugreifen innerhalb kürzester Zeit mit Sicherheit. Mhm. Und das muss einem jeden bewusst sein, dass äh, das von Anfang an die Konsequenz sein muss. Such nach quasi in der Suche nach einer Idee für einen Perspektivwechsel. Wenn es richtig gut läuft, bekommst du eine Story angeboten, mit der du arbeiten kannst und ähm, zieh dir danach raus, was du ähm, für dein Leben daraus quasi mitnehmen kannst. Um welche Schritte äh, kannst du davon ableiten? Mhm. Was kannst du anders machen als vorher? Denn ja, weiter so ähm, wird nicht den gewünschten Erfolg bringen. Das heißt auch die Erwartungshaltung ist, glaube ich, das A und O. Und äh, was ich halt auch super fand, war äh, die Information im Vorfeld zu haben, dass Psychedelika wirken können. Ich weiß nicht, wer das bei euch im Podcast gesagt hatte. Und ähm, dass es absolut nicht empfehlenswert ist, wenn man jetzt zum Beispiel auch diese Podcast-Folge hört, weil man selber gerade in der Krise ist, gerade total intensiv ähm, quasi mit einer Angstsymptomatik äh, befasst ist, ist das in der Krisensituation nicht der richtige Zeitpunkt, um ähm, quasi Psychedelika zu nehmen, um eine Lösung zu finden. Denn in einer destabilen Phase, wenn man eben eh im Tunnel ist, fehlt einem das Werkzeug, glaube ich, für die Integration, für die richtige Aufarbeitung äh, der Themen. Und es kann am Ende weitaus mehr kaputt machen, als dass es einem den, die gewünschte Erlösung bringt. Mhm. Und äh, das Thema, ja, dieses Destabilisieren, da habe ich selber auch ganz spannend irgendwie dann erleben dürfen, als ich dann zu Hause war, in dem einfach Fragen aufkamen, mit denen ich mich Ewigkeiten nicht befasst hatte. Wie, warum eigentlich das Ganze? Ich hatte halt mein Leben lang mir ähm, ja immer Ziele gesetzt ähm, und mich über Leistung äh, quasi definiert, um diese Ziele zu erreichen. Und dann war auch einmal die Frage, warum setzen die jetzt eigentlich die, diese Ziele? Weil irgendwie, du musst ja auch keinem was beweisen. Und wenn du jetzt keine Ziele hast, pff, wie baust du dir jetzt eigentlich so dein Lebenskonstrukt auf? Und das ist auf einmal eine ziemlich grundlegende Frage. Vor allen Dingen, wenn man gerade eben festgestellt hat, okay, so richtige Freiheiten spüre ich, wenn ich bei mir bin, in mir bin, mit mir verbunden bin. Da muss ich auch an ganz viele Podcasts denken ähm, und die Erfahrungsberichte von Leuten, die dann wirklich ja, sich auf die auf die Reise machen, äh, entweder nach Indien und Yoga-Lehrer werden oder auch ganz viele Kurse besuchen und auf so einer, so diese ewig Suchenden mhm. sind die ständig, ähm, aber ständig auf der Suche sind nach sich, nach diesem Gefühl, aber auch nie wirklich ankommen. Und ich hatte dann so in dem Zuge, als ich der Frage nachgegangen bin, was was ist denn meine Reise jetzt? Hatte ich dann irgendwann auf YouTube das Video von Osho gesehen, wo er dann, there is no goal und äh, er beschreibt dann da drin, dass es letztendlich, egal was man sich auch an Zielen setzt, am Ende ist es nur Schall und Rauch. Und ähm, auch wenn man jetzt an Elon Musk zum Beispiel denkt, ähm, in tausend Jahren kriegt er kein Hahn da mehr nach. Egal, was er jetzt heute macht, ob es den gibt oder nicht, das, das wird keinen Unterschied machen für die Welt, die es dann gibt. Ich dachte, okay, das ist auch ein ziemlich trostloser Gedanke irgendwo. Hm. Und als ich dann so an mein Leben gedacht habe, warum warum finde ich denn mein Leben so geil? Und dann, dann sind sie für mich die Momente, ähm, ja die, die, die Glücksmomente und da wo die Momente, wo ich was erreicht habe oder wo ich auch mal auf die Schnauze gefallen bin, einfach ja die die spannenden Momente, die ich erleben konnte. Und die hatte ich, weil ich mir immer irgendwelche Ziele gesetzt habe, was halt irgendwie, immer mal irgendwie anstrengend war und dass ähm, ich immer irgendwo ja irgendwas versucht habe. Das hat mal geklappt, mal nicht. Und für mich kam dann so die Erkenntnis, ich, ich mache am Ende genau das Gleiche weiter wie jetzt, nur mit einer, quasi ich, ich setze mir weiter meine Ziele, aber die Zielerreichung ist komplett egal am Ende des Tages, sondern es geht einfach nur darum, eine richtig schöne, spannende Reise zu haben. Und ähm, das ist ja für mich auch nochmal so ein ja, schönes Learning gewesen, aber auch ein starkes Signal, wie es auch anders hätte laufen können. Wenn ich in einer Situation bin, wo ich zum Beispiel in meinem Job un quasi unzufrieden bin, dann kann da auch auf einmal ein anderes Ergebnis hinten stehen. Und das äh, muss sich auch jeder bewusst machen, der auch zum Beispiel, auch wenn man in einer unzufriedenen Beziehung ist, man, man kann, glaube ich, holotropes Atmen und Psychedelika nicht selektiv nutzen, um zu sagen, ich habe jetzt hier ein Problem oder ich habe fünf Probleme, ich möchte mich jetzt nur mit Probleme Nummer fünf befassen und alles andere lassen wir mal außen vor. Ich, so funktioniert es nee, nicht wirklich. Also, Leider nicht. Wenn man sich dafür entscheidet, muss einem wirklich jede dunkle Seite quasi bewusst sein, dass alles aufbrechen kann und dass alles ganz krass hinterfragt wird, dass alles auf den Prüfstand kommt. Und auch da muss man vorher äh, quasi, ja, das Wissen muss man vorher haben. Es geht nicht selektiv, sondern äh, sei vorbereitet, da kann alles auf den Tisch kommen. Und mhm. wenn du dich für Psychedelika entscheidest, sei bereit, wirklich jede Angst wahrzunehmen, jeden Schmerz wahrzunehmen, jedes Schamgefühl wahrzunehmen und jede Trauer zu spüren. Und äh, wenn das noch nicht der Fall ist, wenn man sich dafür nicht ready fühlt, lass die Finger vom Psychedelika.
0: Ja, ja fand ich extrem gut zusammengefasst von dir gerade und auch deine Erfahrung, ähm, fand ich war irgendwie ein gutes Sinnbild für diese, ähm, ja, für die Destabilisierung, die du ja gerade angesprochen hattest. Also, ein Konstrukt sozusagen zu haben, ist ja erstmal stabilisierend. Das dann zu sprengen, zum Beispiel, oder zu erkennen, dass es gesprengt werden sollte in der psychedelischen Erfahrung, kann destabilisierend im negativen Sinne sein, finde ich. Kann aber auch ähm, auf der anderen Seite, wie es jetzt, denke ich, bei dir halt der Fall war, Raum für Neues einfach schaffen. ne? Aber es ist wirklich, wie du sagst, ein, halt eine ganz individuelle Entscheidung. Auch eine Entscheidung, die man, finde ich, nicht ganz für sich alleine treffen sollte. Ähm, es ist sehr gut, sehr genau zu wissen, warum man es machen möchte, definitiv. Aber ob jetzt gerade ein richtiger, guter Zeitpunkt ist, das, finde ich, sollte einfach besprochen werden. Ja. Und das ist auch der Grund, warum wir ja mit jedem Einzelnen vorher wirklich intensiv ins Gespräch gehen und einfach gemeinsam entscheiden, ob es jetzt gerade ein guter Zeitpunkt ist oder eben nicht. Und ähm, ja, wie gesagt, das ist eine sehr individuelle Geschichte. Aber du sagtest ja gerade, du hast jetzt ähm, ja so eine Art ähm, Weg gerade vor dir. ne Die Phase der psychedelischen Integration hat ja auch nicht wirklich ein Ende. Ähm, genau. Was würdest du sagen? Wie äh, geht es jetzt weiter bei dir? Wie ist jetzt der Weg?
1: Also ich werde weiter mir meine Challenges suchen, mhm. gucken, dass ich ähm, mich herausfordere und ja mit anderen connecte, aus mir herausgehe ähm, und auch jede, jede ja, jeden einzelnen Success auch einfach feiere. Auch wenn ich jetzt hier von ähm, quasi vom Podcast wegfahre, werde ich mich tierisch freuen, dass es hier irgendwie einigermaßen gut geklappt <lacht> hat und ich jetzt hier nicht in einer Tour irgendwie da am Stottern gewesen bin. Und ähm, das, ich habe jetzt zum Beispiel auch noch ein ähm, Seminar. Äh, quasi, wo es dann auch Gruppenarbeit geben wird und was mir früher so eine Angst gemacht hätte und mhm. da freue ich mich jetzt richtig drauf, auch das wird wie eine richtig schöne Challenge werden ähm, und ähm, ja, mit den ja kleinen Aufgaben wird es einfach immer weitergehen und äh, was ich ja noch irgendwie versuche oder was ich noch hoffe irgendwie finden zu können, einen Weg, wie ich diese Thematik Bewusstseinserweiterung auch irgendwie so meinem beruflichen Alltag noch irgendwie noch mit integrieren kann. Ob man vielleicht irgendwie den Bereich der Aufklärung noch irgendwie dort irgendwo noch unterstützend noch mit tätig werden kann und vielleicht ein Projekt noch auch ähm, ja, auf die Beine stellen kann, ob da, ich hoffe noch, dass ich da vielleicht noch Ideen entwickeln kann oder vielleicht auch an anderen Projekten äh, mitwirken kann, das wird mir richtig Spaß machen. Also mhm. wenn es bei den Zuhörern jemanden gibt, der im Bereich Strategie, Steuern, äh, behördliche Themen, ähm, irgendwo Beratungsbedarf oder Brainstorming äh, machen möchte, dann kann er sich gern bei mir melden. Ich habe sehr, sehr viel Spaß an solchen Themen.
0: Richtig schön. Ja. Na, dann ist doch das ja schon mal ein mega guter äh, erster Schritt, ähm, einfach mit der Message so an, nach draußen zu gehen und ähm, ja, Sebastian, da möchte ich mich auch ganz, ganz sehr bedanken, dass du hier die Zeit genommen hast, dass du extra hierher gekommen bist, um den Podcast aufzunehmen gemeinsam und ja, so einen wirklich detaillierten und tiefen Einblick in deine Reise gegeben hast. Ähm, ja, vielen, vielen Dank dafür. Ja,
1: danke euch dafür, dass ihr ja einmal mir überhaupt diese ganze Erfahrung ermöglicht habt, die mir in diesen Rahmen gegeben habt, der einfach habt, von der von A bis Z einfach, ja. Das ist einfach dass das perfekte Package war, um was alles hatte, was es gebraucht hat. Und sonst, ich kann mir kein anderes Setting vorstellen, in dem ich das hätte erleben können, in dem ich so hätte loslassen können und dieses Vertrauen hätte haben können. Dafür kann ich euch gar nicht genug danken. Das werde ich auch Ewigkeiten immer wiederholen, auch wenn es euch, ner euch nervt. Tut's und nicht. <lacht> ähm, Ansonsten auch ganz herzlichen Dank dafür, dass ähm, ja, ihr mir hier die Plattform bietet, auf eurem Podcast sprechen zu dürfen. Ja. Ich wünsche euch alles, alles Gute und jetzt eine richtig schöne Reise, Dankeschön. die vor euch steht.
0: Danke, 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 Sebastian. Das wünschen wir dir auch. <lacht> danke. So, da sind wir wieder. Ich hoffe, du konntest dieses Gespräch genauso intensiv genießen und so gespannt zuhören, wie ich es auch getan habe. Und für dich vielleicht persönlich sogar die ein oder andere Erkenntnis mitnehmen. Jetzt ganz zum Schluss ist es mir nochmal wirklich wichtig zu betonen, dass die Entscheidung, auf einen Retreat zu gehen und sich bei einer intensiven psychedelischen Erfahrung begleiten zu lassen, wirklich eine sehr individuelle ist. Und das ist auch der Grund, warum wir wirklich mit jeder Bewerberin oder mit jedem Bewerber einzeln ins Gespräch gehen, um wirklich gemeinsam entscheiden zu können, ob jetzt gerade ein guter Zeitpunkt ist für eine intensive psychedelische Reise. Manchmal muss eine psychedelische Erfahrung nämlich gar nicht der erste Schritt in Richtung Selbsterkenntnis sein. Da gibt es ganz viele andere Methoden, die das auch leisten können. Und eine davon ist Breathwork, hat Sebastian ja selber auch im Podcast angesprochen. Vielleicht hast du schon mitbekommen, ansonsten sage ich dir jetzt nochmal. Wir bieten ja seit einiger Zeit Online-Breathwork-Sessions an, die live begleitet werden. Alle Informationen dafür findest du natürlich wie immer unten in der Beschreibung, damit du dir einfach ganz in Ruhe alles einmal durchlesen kannst. Genauso wie natürlich auch den Link zu unserer Retreat-Website. Also vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass du jetzt bis zum Schluss dran geblieben bist. Und Sebastian, nochmal vielen Dank für diesen richtig großen Mut, den du hier bewiesen hast.